0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo Celizar Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer mais uma vez a nossa brincadeira. Dois filmes. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Rapaz, pensa num listão bacana aqui. Rogério
1: Montanari. Olha, ou esse podcast vai ter duas ou vai ter quatro horas. Não, não. <risos> não. Porque a gente fez um de sete, um de três, aí ou esse que vai ser de quatro, ou de cinco, não. ou de duas, ou de nem, uma. Nem pode. Como uma, eu sei que é impossível. Então acho que a gente tá tá Entendi. por aí. Fernando
2: Schimudez. Juras, eu só espero que esse belíssimo episódio não se perca como lágrimas na chuva.
0: Olha aí, muito bem. Vamos fazer a nossa tradicional brincadeira dos 50 filmes. Cara, a gente já fez quatro edições anteriores. É muito bacana. A gente faz uma listagem aqui. 50 perguntas, sugestões. E aí cada um fala um filme, por exemplo Ah, o um melhor filme de janela Que a janela é um personagem importante E aí cada um vai citar, não tem essa pergunta Tá na listagem, é só um exemplo E aí cada um cita um, um filme Que tenha, um, tipo, janela indiscreta Tipo aqueles é de vizinha, né Que tem milhões na Netflix <risos> Você pode citar à vontade, é um jogo bom, inclusive, pra fazer com amigos Aí você tá com a reunião de amigos, todo mundo gosta de cinema, gosta de cultura pop. Você pode pegar a listagem, tem na postagem toda a listagem dessa edição e das edições anteriores também. E aí você pode fazer perguntas e né? Na ordem que você quiser. E aí eu, a, cada um vai falando a sua opinião e tudo. É bacana, é um bate-papo legal. Sobre cinema e um pouquinho dos nossos gostos também, né? Você conhece mais sobre a gente. Lembrando mais uma vez: rapaduracast.com.br você acessa, pega a numeração desse podcast e acha lá na postagem nesse negócio, nos sites, né lembra dos sites antigamente? O pessoal acessava pra caramba? Temos um site, <risos> você pode acessar e achar essa listagem completíssima peraí, 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 peraí. fala baixo, hoje é dia 27 de janeiro é dia de lobisomem. Ah,
1: peraí, peraí, peraí. Deixa eu olhar aqui. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Tô olhando aqui, não é nem dia de lua cheia, Juras. Tá louco? Cara, é, inclusive eu tô achando que tá, até que é lua nova, cara. Ô, Rogério, aqui, mano. Hoje é o dia da estreia do Teen Wolf, o filme no Paramount Plus. Exatamente. É, é o Teen Wolf The Movie, Juras. E ele é o filme da franquia Teen Wolf. Você lembra dessa série, né? Claro, claro. A história do filme tem um grande retorno
0: após cinco anos desde o lançamento do último episódio. Nele nós veremos como Scott reúne velhos amigos e aliados para retornar à cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça que traz com ela a volta
1: de todas as criaturas mágicas com as quais os heróis lidaram nas seis temporadas de Teen Wolf. E o filme estreia hoje, no dia 27 de janeiro, exclusivamente no Paramount Plus. E o link com o trailer tá aqui na descrição desse podcast e também juntamente, né, com o link para você acessar e assinar o Paramount Plus por 7 dias de Graça. Então, olha, se você ainda não experimentou o Paramount Plus, sabe-se
0: lá Deus por quê? Agora não tem mais desculpa e já aproveita também para assistir um monte de conteúdo bacana que tem por lá, como o sucesso Tulsa King do Stallone, todas as temporadas de Dexter, incluindo New Blood, a série do Halo e, claro, a novidade bacana que também chega hoje no Paramount Plus: Wolfpack, a série com Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Geller. Corre para assistir Team Wolf. O filme agora no Paramount Plus. Link aqui na descrição. É isso? Vamos fazer a nossa brincadeira dos 50 filmes agora aqui no Rapadura
1: Olá, eu sou a Dayane de Itajaí, Santa Catarina e sejam todos muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
3: The Rapadura Cast.
0: É isso, vamos lá começar nossos trabalhos aqui. Temos uma lista. Vamos lá começar nossos trabalhos. O
1: Rogério já participou uma vez, uma, duas? uma vez. Acho que foi uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Foi só uma vez. Eu acho que eu fui só uma vez. Tem então, uma vez que eu já tava no Rapadura, só que aí você não me chamou a participar. Você te chamou o Ricardo Rent e, e, e a Catiuxa.
0: Verdade. Isso foi a, foi a parte 3, né? A brincadeira dos 50 filmes 3, a revanche. É, aí depois você me chamou. Aí tu participou do 4, junto com a Catiuxa e com a Marina. Ambas já não estão mais no Rapadura. É assim, participou desse cast, <risos> alguém vai sair.
2: Opa! Fernando. <risos> Vou desligar é. então, gente. Bom podcast pra vocês, Valeu, um, beijo. um abraço. Um
0: abraço. Sicas aí? Hein, Sicas?
2: Bicho, eu já participei de quase todas as edições e ainda tô
1: por aqui. É verdade, o Sicas é não conta, porque tá em todas.
0: Mas ia ser eu, eu vou sair, imagino. Já venciou? Aí Siqueira ele vai ter que apresentar, hein, Siqueira? Sabe fazer o bem-vindos aí?
1: Sejam
0: bem-vindos, seres Rapadurinhos de Janeiro, todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cask. Eu sou o Thiago
1: Squeira. <risos> Olá, mano! <risos> é, dá pra botar aí! Dá pra botar o Siqueira do é. começo Valeu. já aí! <risos> Mano, eu não consigo fazer isso daí, não. Eu fico sempre pensando quando o Júlio faz isso. Como é que ele consegue. Tem gente isso. que nem sabe o que é, qual, qual é esse texto. Diz assim, o, que, o que, que tu fala no
0: começo do Rapadura Cash? Eu, caraca, realmente não dá pra entender o que, eu, o que eu falo. É porque eu falo rápido, ou eu atropelo as palavras, ou realmente não dá, não dá pra compreender, sei lá. Eu não sei também, né? A pessoa chegou aqui, veio um cara gritando, né? E se assusta. Mas primeiro que o Rapadura Cash já começa com o um estouro um grito do galo ali, né? E. O pessoal fica meio assim, caraca, tem, tem gente que se assusta com esse galo, né? Porque do nada ele dá play, aí se não vai logo, aí do nada aí... Aí tem o, o galo aí, o pessoal se assusta. Mas enfim, vamos lá, começar a nossa brincadeira. Bem simples, tá? Puxei aqui, fala o que vem na cabeça. Se você quiser pensar, pode pensar, fica à vontade. Mas a ideia é papum. Vamos lá, a pergunta de número 201, tá? Porque a gente tá seguindo a ordem... E essa aqui já é o, né, o, o pacote de 201 até 250. Vamos lá, 201.
2: Um filme que não deveria existir. Live action do Releão.
0: Caraca, Fê. Perfeito, perfeito demais. Live action de Releão realmente é o filme que não deveria existir. Eu vou com outros artistas ah. também. Star Wars, episódio 9: A Ascensão Skywalker. Caraca perfeito também. Esse filme não deveria existir. Podia ter parado um 8? Não, Aí né? fica aí meio completo, né? Mas é porque esse filme realmente não deveria existir, né?
1: Ai, cara, tem tantos, né?
0: Né? Eu <risos> acho.
1: <risos> cara, eu odeio as ego trips do do acho que Birdman acho que Birdman é um dos piores de na minha vida Cara, é o Birdman que exagero. Cara. Nossa, é exagero é muito irritante é porque filme.
0: o Rogério quando pega pra odiar um filme ele odeia pelo <risos> resto da vida dele mais seis meses <risos> vamos lá vamos continuar aqui 202 melhor filme da A24 na sua opinião talvez não o melhor mas um filme da A24 você pode dizer né? assim.
2: com certeza Hereditário é tipo meu favorito ele é um dos meus filmes favoritos de terror psicológico. É o que eu sempre recomendo, assim. Eu falo, galera, se quer, quer um negócio que vai realmente te zoar a cabeça? Assiste a Editário. Todo mundo volta depois pra mim, tipo, pô, Fernanda, caraca, que negócio horrível. <risos> Falei, é? Tá pensando o quê?
0: Cara, é, eu fico, fico entre dois. Tem muitos filmes, tá? 24 é, é difícil, porque você olha o catálogo deles e fala, caraca, parabéns pelos filmes aí, hein? Mas eu, eu fico entre o Moonlight e o Recente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? São dois filmes maravilhosos aí.
1: Eu fico com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou ficar com Midsommar. Oh. É obra-prima oh. escondida.
0: Ah, vamos lá, 203. Melhor filme do Homem-Aranha. Isso Homem -Aranha vale tanto para live-action quanto animação, tá? Aranha eu fico com Aranha Vest também.
1: Eu gosto do do último.
0: No Way Home? No, no sem Way Home. volta pra casa? É,
1: eu acho que... Porque ele consegue juntar quase tudo que a gente já viu, pelo menos na... Na filmografia live action. E eu acho que ele junta tudo com muita, muito respeito pelas, por todas as obras, entendeu? Então eu acho que é, é bonito. É, é o filme que significa todos os outros. Ah, vamos lá. 204...
0: Filme que representa nostalgia. Vem na cabeça nostalgia.
1: ET, cara, ET é, é um negócio que eu vou pra infância. Eu,
0: Bicicletinha.
1: Toda... Não, cara, a, a musiquinha, aquele começo <risos> assustador. <risos> tudo, tudo, tudo me joga pra nostalgia nesse filme. É, eu, toda vez eu assisto sorrindo, assim. Eu sempre vou
0: ali no Gunes, conta comigo, né, mas. Eu, eu, eu pensei recentemente, eu acho que representa muito minha infância é o Jurassic Park, cara. Primeiro Jurassic Park do Spielberg ali, começando nos anos 90. Eu tinha lá meus 10, 11 anos. E vi nos cinemas assim, eu, caraca, é... Dinossauros, de verdade. Nostalgia total, aí.
2: É, eu acho que eu já cheguei a comentar, isso assim, em algum outro podcast aí com vocês, mas pra mim é o Hércules da Disney. Eu lembro de ter ido hum. assistir com a minha família e lembro de depois ter ido assistir na colônia de férias. Eu fiquei mó felizinha quando... Porque eles não avisavam, né? Eles avisaram no dia. Eu fiquei, ah, que maneiro. Tava até com a minha bonequinha da Meg no dia. <risos> saudade. <risos>
0: hum... Ah, Feto. You put the gladden gladiator. Eu fico com Guerra nas Estrelas. Não Star Wars, episódio 4, Nova Esperança. Eu fico com Guerra nas Estrelas. Sabe, do jeito que eu assisti pela primeira vez, com a dublagem que eu assisti pela primeira vez, é, na televisão de 14 polegadas que eu assisti na primeira vez. 205! Melhor filme debaixo d'água. <risos> Pode ser assim, com... Muitas cenas debaixo d'água, pelo menos. Uhum. Precisa ser 100% debaixo d'água, né? Ah, cara, eu, eu vou de A Pequena Sereia.
2: Eu, eu, eu ia de Pequena Sereia também, mas eu tô muito empolgada agora pra fevereiro, então eu vou de Titanic.
0: Muito bem. Ah, mas não é debaixo d'água, ele é boa parte é, dele. É tipo então. <risos> O DiCaprio, com certeza, não é debaixo d'água, tá? Olha só, é tá? <risos> metade
1: do filme é debaixo d'água.
0: <risos> com certeza é. tem muita água, né? Tem que
1: Debaixo d'água do terceiro gente.
0: Eu vou dizer... Procurando Nemo, eu Acho muito de Procurando Nemo.
1: Eu vou dizer Caçada ao Outubro Vermelho. Oh, é debaixo da Água isqueira. Essa boa, é, boa. hein? Boa, esse mas, é um mas aquela coisa, porque não
0: tem não tem o meu Jack Ryan favorito, cara.
1: Ah, mas tudo bem, mas é, porque eu acho que o Jack Ryan nesse filme aqui, ele é meio... Bem coadjuvante, né? É, é ainda é o Alec Baldwin, cara, aquela coisa. Pra mim, Jack Ryan só vira o Jack
3: Ryan
0: quando vira o Harrison Ford. 216, jogo perfeito pra virar filme. The Last of Us. Putz. <risos> é, ele já,
1: já virou série, né? Não virou não, filme, mas... Então, ele, era, ele é perfeito. Ele era perfeito pra virar um filme porque ele, a construção dele é muito parecida com uma construção cinematográfica ou agora, no caso, de série. Então, até por isso que eu acho que funciona tão bem. Acho não. É por isso que funciona tão bem. Existe uma construção cinematográfica muito grande ali. É, talvez tenha sido um, jogo mais, um dos jogos mais cinematográficos que eu já vi, assim, sabe? Sim. E tá dando certo Mas é, é, é melhor falar um que não tem <risos> Alguma coisa de É, raça. um que não
0: tem, porque é já tem esse aí, né Já tá rolando Eu vou citar o Red Dead Redemption Eu adoro o Red Dead Redemption Daria uma bela, daria uma bela série da HBO, viu É, mas eu quero filme, né Quero um filme, a história do John Mastro aí Se é pra ser filme, cara, Metal Gear, cara Snake. Metal Gear, Snake! Nossa!
2: Snake!
0: Oscar Isaac, por favor uhum. Faça acontecer
2: eu tô muito triste é. que eu tô meio rouca hoje, mas eu vou fazer o meu possível. É. <coughs> Snake! Vamos, Ih, tentar, ó, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar! Snake! Snake Olha, eu vou vou concordar, Vixe. hein? Metal Gear daí um filmasso.
0: <risos> Depois do Mario aí, né, do, da expectativa que a gente tá pro Mario, o Zelda eu acho que vai dar um filmaço também, né?
2: Nossa, que com logo, certeza. Né?
0: Vamos lá? Um ator que fez um papel muito marcante, no caso, né,
1: dizer o filme e o papel que ele fez. Crystal Reeve, Superman. Tudo bem. Eu, uh, Dusty Hoffman com Rayman. É um troço que eu assisti, cara, desde criança, não entendia direito o que, que aquele filme queria dizer. E já me chamava muita atenção, sabe? Aí, hoje em dia, eu ainda consigo ver ali uma perfeição de atuação, sabe? Uma pessoa desaparecer mesmo no papel.
2: Eu vou de Christopher Lloyd, Doc Brown, De Volta pro Futuro. <risos> eu amo Doc Brown. Meu Deus, ele é incrível. Great Scott!
1: Eu vou dizer o
0: Brad Pitt, Clube <risos> da Luta. <risos> tá lidando aí.
2: Atriz que fez um papel muito marcante. Kate Winslet, como Clementine Khrushinsky no Brilho Eterno de Uma Mente no Eu amo essa Nossa.
1: mulher. Amo! Nossa, é, é não, realmente, é, talvez acho que é o melhor papel da vida dela, né?
0: Olha, eu vou com um filme que eu não deveria ter assistido quando criança, mas assisti. Ela ficou impregnada assim na minha mente. Jodie Foster, como Clarice Starling, em os dos Inocentes. A gente teve outras atrizes fazendo Clarice Starling, mas só existe uma Clarice Starling live-action na minha cabeça, e é Jodie Foster.
1: Eu vou ficar com a Regina Cazé em Que Horas Ela Volta.
0: Muito que bom. Que
1: é, cara, é um retrato de, um, de uma época que só quem viveu sabe o sabe que é. E essa mulher é, é um fenômeno. Eu vou citar a
0: Mary Streep em um filme que não, as pessoas não estão esperando isso, que é Mamma Mia. Porque eu amo Here we go again a Mary Streep se divertindo, caralho. Ela tá muito se divertindo nesse filme. Sorrisão, ela tá alegre, tá
1: feliz. Julias, eu, eu fui no cinema assistir o dois umas é. três vezes, eu acho. E eu chorei bom. em todas as vezes. Por causa dois? Do, Lazarenta aí O dois Eu, 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 amo, eu amo os mamamia Amo Amo os dois Mamia. E o segundo Eu choro Toda vez que eu assisto Por causa dela Número 209 Um filme com
0: palhaço Que vem na sua cabeça O palhaço com o Celton Mello E o Paulo José Cara, esse filme Dá um quentinho no coração Olha aí
1: Cara, eu não consigo pensar em palhaço e não lembrar do Witch, mas o Witch antigo. Sabe Sim, qual é? Witch A, é Jim Curry, Jim um clássico, o Witch clássico. Tim Curry. Clássico. Tim Curry. Curry, exatamente. Três fitas lá pra alugar, uma loucura.
2: Eu vou de Batman do Dark Knight.
3: Muito bom.
2: Ledger de Coringa, mede,
0: tudo de bom. É. é um palhaço, né? O pessoal fala do Coringa, mas esquece
2: que o Coringa é um palhaço, é, né? É o famoso, é o ah, eu sou um palhaço. <risos> Ah, eu
0: fico com o, o It mesmo. O It novo. Só pra diferenciar. Gosto muito Itch novo. <risos> é um palhaço bizarro, né? Vamos lá. 210. Melhor filme do Indiana Jones. Dos quatro, né? No caso, porque o cinco não saiu ainda. A Última Cruzada. Muito bom.
1: Incomparável.
0: Eu assisti antes de ontem o Indiana Jones e o Templo da Perdição pra ver... O que é Rui Kwan, né? O nosso short round aí. Porque, afinal, né? Ele fez um belíssimo discurso quando ele ganhou o Globo de Ouro. É, agradecendo a Steven Spielberg e tudo mais. Eu, caraca, vou, vou rever esse filme. Caraca, esse filme é loucaço.
2: Não me cancelem, porque eu não lembro os subtítulos dos filmes. <risos> Mas hum. eu, gosto da, eu gosto daquele clássico... É, os o, o... Caçadores da Arca Perdida, é, né? É, os Caçadores de da Arca Perdida, isso. Que tem a bola girando... É, o primeiro filme. O, o primeirão.
0: Esse. esse mesmo, esse é o mais clássico. Adoro. Primeiro Indiana Jones. Caçadores da Arca Perdida, o primeirão. Muito bem, vamos lá. Melhor filme da Disney dos anos 90.
2: Uh, complicado isso aí, hein? Aí vocês me pegam na caça <risos> curta. Caraca.
0: Mulan. Mulan. não é possível. Eu não acredito sequer. Tá de sacanagem com a minha cara.
1: <risos> eu sei que você
0: adora Rei Leão. todos? Mas pra mim, Mulan tem um... O primeiro que eu assisti... Um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema foi Aladdin. Eu assisti o Rei Leão umas 500 vezes, mas Mulan, cara, tem um lugar muito especial no meu coração.
2: Aladdin. Aladdin é maravilhoso. Aladdin é muito bom.
1: Né? Aladdin é maravilhoso.
0: Eu, claro, Rei Leão, né? Não tem jeito. Rei Leão é o melhor filme da Disney. Mas assim, eu, eu vou colocar uma regra na minha cabeça, Tá? Tirando o Rei Leão.
2: Uhum. Boa, Júlio.
0: Tirando o Rei Leão, eu é, fico entre o... É, tem graça, né? Eu fico entre o Hércules uhum. e o Aladdin. E eu tenho um, um negócio muito, muito é, nostálgico com ambos... Porque ambos têm jogos de videogame maravilhosos. Nossa, O Aladdin verdade. do Super Nintendo é espetacular. E o Hércules do PlayStation 1 é também maravilhoso. Mas eu vou, eu vou ficar com o Aladdin. O Aladdin Agora, o é jogo natural, de Aladdin era difícil,
1: viu, cara? Meu Deus. Tanto do Mega quanto do Super Nintendo, o do Super né? Não, o do Mega eu era mais, mais difícil. difícil. O do, é, o o do é Super difícil. Nintendo... O do Super Nintendo eu lembro que... Aliás, do Super Nintendo eu lembro que não era tão difícil. Sim, até o do Nintendo era mais bonito, não. inclusive. Eu, eu gosto mais dos gráficos do Nintendo. É, é que do Mega Drive tem as músicas originais, né? Uhum. E a do Super Nintendo já tem umas outras as musiquinhas. É. Mas, mas os dois são muito bonitos.
2: Eu vou ser a pseudo cult chata do rolê. Pra mim, o melhor de todos é o Corcunda de Notre Dame. Filmaço. Eu sei, gostei. Filmaço, meu Deus do céu. Que filme.
0: Muito bem. Vamos lá. 212. Melhor documentário sobre True Crime.
1: que vem na cabeça aí? Ah, o caso Evandro. Ó. Oh. Cara, tem uma construção esse negócio, que tipo, não é só sobre o caso. É sobre os vários ângulos desse caso, e cada episódio vai trazendo novidades que vão você vai ficando... Você vai mudando de ideia no caminho, cara. É maravilhoso.
0: É, Caso Evandro, pra mim, é o concurso Do mesmo jeito que o Júlio falou do Reléão, por isso eu vou colocar o Pacto Brutal. Até porque ele fez uma coisa que eu acho muito importante, que é dar voz à vítima. É,
2: eu, eu tô muito marcada também com o Pacto Brutal. Acho que dos que eu vi nesses últimos tempos, esse com certeza é o que eu até hoje, às vezes, eu me pego pensando nele.
0: Eu vou dizer o Paraíso Perdido, que é aquela trilogia, né? O Paradise Lost. É uma trilogia que saiu em 96, 2011... Do, 2000 e 2011, né? Em tempos diferentes, assim. É sobre esse caso. O assassinato das crianças em Hobbhood Hill. Esse daí é chocante. Ah, vamos lá? Melhor filme sobre jornalismo. Consegue lembrar filme de jornalismo aí? Spotlight.
1: Fácil.
2: Eu só lembro do Spotlight agora também.
1: Eu acho Todos os Homens do Presidente melhor. É aquela coisa... Eu sentir o punch. Ele a gente pode até considerar o Spotlight
0: quase uma continuação de Todos os Homens do Presidente. É, não, é o mesmo esquema. Mesmo não, esquema. Inclusive, é o mesmo, mesmo universo nosso, né? E tem, e tem personagens correlacionados. Mas eu acho o Spotlight mais forte justamente por conta do do que tava acontecendo, cara, do, do que tava envolvido ali. Bicho. O Spotlight ele tem um tema tão tão forte e ele é tão bem executado, toda investigação. Né, eu, eu gostei realmente muito dele. Se fosse série, seria, eu, eu teria mais opções, mas como é filme, né? Mas se fosse série é seria Newsroom. Newsroom, Studio Six também, né? É muito legal também. Que é bem, não, é, não é bem jornalismo, né? É o um mercado de entretenimento. Ele fala né? muito... É, é, Studio Six fala muito de jornalismo no final da temporada, cara. Tem algum feio na cabeça aí? Spotlight mesmo. Vamos lá, 214. Melhor filme do Snyder Verso.
2: Meu Deus do céu, <risos> <risos> Jorandinho. Essa lista não <risos> é nem
0: um pouquinho viciada, né? Caraca, mas é, são opções aqui. Desde Homem de Aço até o quê? Até... Liga da Justiça dele, né? Não, se a gente for falar de Snyder seria até Dão Negro, basicamente, né? É, não, é, se é Snyder Verso, né? É tudo que faz parte do Snyder não necessariamente dirigido pelo Zack Snyder.
2: Ah, pera, então ah. vale não, personagens não, é um... que estavam inseridos no Snyderverse E, e no, no Iron...
0: universo, sim, o universo que ele ah, criou. Ah, então... É, é, que, é que o Snyder Verso é uma, uma palavra pro DCEU, né? Que era o antigo DCEU, né? É.
2: Ah, aves de rapina, então. É. Não. Tem nem dúvida. Aves de rapina, porra experiência Boa, é verdade, eu, eu... É, eu, eu gosto
1: muito de Mulher Maravilha 1, mas até aquele final lazarento. Agora, o Aves de Rapina é bem mais legal mesmo, né? É bem redondinho o filme, né? E é esquecidíssimo disso Tem umas filme, cenas né? que é. são
2: icônicas, que eu falo assim, gente, elas alugaram um triplex na minha mente até hoje. Tipo, a cena que todo mundo analisava no trailer e achava que iam matar a dela e era só o sanduíche de ovo dela caindo no chão. Aquilo é icônico. <risos> Quando ela invade a, a, a delegacia e toda a violência o sangue é tudo purpurina e fumaça colorida. Caraca! Aquilo é tão estiloso, meu Deus do céu. Eu amo esse filme.
1: Verdade, você fez, você fez justiça para um filme injustiçado. Uhum. Agora. Esse,
2: esse filme é momento. muito injustiçado. A trilha sonora dele é maravilhosa. Tem uma playlist, eu ouço até hoje a playlist do, do, desse filme. Assim é zero erro. Filmaço.
0: Eu vou ficar com outro filme com a Arlequina, que é O, oh, O, oh, Esquadrão, oh, Esquadrão Ficina.
2: <risos> Excelente é também. também.
0: Eu vou ficar... <risos>
2: Lá vai ele, já até
3: imagino que vem é. por aí Lá vai, lá vai
0: <risos> Hold on to your butts não, porque tem, tem, um, tem alguns aqui eu, eu, vou, eu vou ser justo, tá o, Porque muita gente não é justo com, com esse filme eu, eu não vou falar BVS Que já é um fato que as pessoas são injustas com ele é, E também não vou falar do, do Liga da Justiça é, Do próprio Zack Snyder Vou falar do Homem de Aço o Homem de Aço é um filme muito bom Muito bom, injustiçado demais Muito injustiçado E é o primeiro filme do Snyder Verso aí, né Inclusive aquela cena do, do voo dele, o, prime o primeiro voo. O primeiro voo dele é uma cena clássica do cinema. A cena do primeiro voo realmente é muito boa. Se queira não, usou a hipérbole que eu usei. Muito obrigado. 215, <risos> vamos lá. Qual o Velozes Furiosos mais marcante? Nossa. Será que a gente tem quase... é <risos> ah, pra mim eu ainda aí, lembro né? muito do primeiro, cara. Os caras roubavam o DVD, cara.
2: play então, de DVD. É isso eu... Cara, é isso que eu ia falar. Vale o primeiro, porque assim, eu acho que o primeiro ele é vale. muito icônico. Eu seria meio roubado, não? Eu vou...
1: eu vou ter que falar o primeiro também, porque eu só ah, assisti o e o 3? <risos> o do Japão é o 3, não é?
0: É o 3. É então, eu assisti o 1 um, um, um
1: e o 3. E eu, eu não acho o 3... Oh. esse clássico todo que as pessoas falam, sabe qual é? É, então ficou com um. É porque o 3 ficou marcado é, é
0: um pela trilha sonora, que é maravilhosa, a trilha sonora é do...
1: Não foi, mas o...
3: Mas o
0: atorzinho principal <risos> lá é tá muito, aqui, ruim, muito ruim. <risos> é muito ruim, <risos> Lucas Black, cara, <risos> muito quando, ruim, muito ruim. Desse moleque, quando esse moleque... Moleque, entre aspas, né? Porque eu já tava... Um... Quando apareceu no último filme, bicho, eu fiquei, caramba! Vamos lá, Rogério aí, chega a sentir, eu senti aqui também, né? Quando ele fala assim, caraca, ele parece um idoso. Aí ele fala, 40 anos, eu... é... Uh, vou dizer que mais marcante pra mim é o Velocirão 7. Por causa do, da despedida do é, Paul Walker, eu é um
2: filme ia... muito Eu ia falar isso, eu ia falar, posso ser muito brega? Porque esse filme também, esse final é muito bom. <risos> é, eu não, isso daí eu não vou... Charlie Puth eu não vou conseguir hoje não, gente. Perdão.
0: Caraca, esse filme... Esse filme, ela é um filme legal e o final dele é muito emocionante. Não, tem, não tinha uma pessoa na sala que não estivesse dando aquela lacrimejada. E o desafio que a equipe teve pra finalizar o filme, né? Com a morte do Paul Walker. Teve que contar com os irmãos dele, do Blade Digital. Cara, foi uma complicação, né? E a gente acompanhando todos esses dramas de bastidores, né? É, vamos lá. Melhor filme de boneco. E não, não necessariamente tô falando aqui de né, filme de super-herói, né? De boneco, não. Filme com boneco. Olha, eu acho que a gente pode colocar o Toy Story como aquele... Na regra do Nossa, Rei Leão, né? Tem que caraca. entrar naquela regra do Rei Leão. É, eu vou falar de um filme que eu gosto muito e eu tenho muitas memórias nostálgicas assistindo, que é o Pequenos Guerreiros. Small Soldiers, que é o daqueles... É, que eles criam aqueles bonecos com inteligência artificial que seria meio Transformers, sabe? É, Autobots contra Deceptivons. Teria duas... Duas é, duas linhas br brigando uma contra a outra, os bichos saem fora de controle. É em Live Action, inclusive, com a, com a Christian Dunst. Cara, eu me divertia
1: tanto assistindo aquela porcaria. Eu vou representar, não sei se a Fê também vai.
2: Provavelmente mas vou. Mas eu vou no
1: Chuck. Qual mas vez? Eu vou, E eu vou escolher o Brinquedo Assassino 3.
2: O 3? Que
1: é, ó... É uma belezoca, cara. Aquele filme, tem umas cenas, assim, tem a cena do, do barbeiro cortando... Cara, tem uns diálogos naquele filme que são, assim, ó, ouro puro, cara. Então, eu assisti ele, tipo, semana passada. É muito bom esse filme.
2: Eu vou ter que... <risos> Lá vou eu, Fernando e suas trecheiras, assim... Um quesito qualidade, talvez não seja o melhor, mas ele é o meu favorito, assim, disparado, que é o A Noiva do Chuck. Esse filme é absolutamente fantástico, entendeu? Jennifer Tilly de Tiffany segue sendo o ícone de minha vida. E tem algumas cenas incríveis, assim, que eu cresci assistindo e eu choro de rir até hoje. Ele é, ele é mais terrível do que qualquer coisa. Mas ela 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 se, se personalizando lá quando ela vira a boneca enquanto toca One Way or Another, aquilo pra mim foi um marcador de... de... É um o rito de passagem.
1: <risos> eu acho que sim. Se a gente fosse escolher o melhor filme mesmo da franquia, seria dois. Eu acho que é o culto. Ah, o culto,
2: é o culto muito é muito bom melhor. também.
1: O culto é melhor. Ele é mais filme mesmo, sabe? Ele ele entende a piada dele. Eu acho que uhum. ele consegue. Fazer cinema mesmo. Porque os outros caras são muito galhofa. Eu acho que o culto de Joker é uma é, parada mais... Eu acho mais... o 2
2: bem icônico também.
1: O 2 é bem louco, né? Aquele da casa que... E
2: ele é mais assustador que também. Que tem a Kyle e o Andy. Tipo, já com aquela vibe de irmã mais velha e tal. Aquele eu acho que, assim, é o mais brinquedo assassino de todos os brinquedos assassinos.
1: Eu acho Sim, que ele é mais assassino. terror. Do 3 pra eu frente ele já isso. virou mais, mais galhofada, né? Eu, eu fico com Toy Story 3... Melhor filme de boneco aí.
2: Porque eu ignorei é
1: tua história, tá?
2: É, eu, eu ignorei total que... tua história. Eu, eu é também isso. ignorei tua história pelo, pela regra Rei Leão, cara. Fingir
1: que não existe, porque tua história é o concurso. Pronto.
2: É, é vacilo. Tipo, é roubadaço.
0: Tudo bem, temos aqui uma, uma pergunta atual aqui. Melhor filme do Pinóquio. Pinóquio do Guilherme do Toro. Todos os filmes do Pinóquio, tá?
2: Nossa senhora.
0: O Doutor é melhor do que todos os outros filmes de. Eu
2: acho. No quesito história e, e animação, eu acho. Mas eu tenho um carinho imenso pelo clássico do, do Walt Disney também, cara.
0: Eu também. Eu também. A pra mim é ele, inclusive. Nossa eu...
2: senhora. Eu. Olha, eu vou ser Disney Raiz e eu vou ficar com o Pinocchio clássico da Disney também. Porque é um marcador de grandes momentos da Disney.
1: Eu não, fico com o Doutora, porque eu acho que ele conseguiu atualizar a história sem atualizar tanto. Olha, olha que maluquice. Ele consegue transformar o filme. Ele é. consegue atualizar um filme é, de 1800... quando que é que foi escrito? 1900 e... Não lembro quando que o, o Pinocchio foi escrito, mas foi no começo do século passado.
2: Bem antigo, né?
1: É, ele atualiza para é, com uma história para os dias de hoje, que fazem muito sentido nos dias de hoje, mas, na verdade, se passa lá na, na Segunda Guerra Mundial. Cara, isso é brilhante, Parabéns,
0: 1883. Doutora.
1: Olha aí. Aí, tipo é, assim, é, ele não. pega essa história e ele, ele coloca essa história em 1940 e pouco. Na verdade, ela reflete os dias atuais. Olha, cara. O cara ficou 15 anos fazendo esse filme. Não é que ele fez hoje. Ah, vamos fazer um filme sobre a ascensão do fascismo. Aproveitar esse momento. Não. Há 15 anos ele tá fazendo esse filme. E ele faz um filme atualíssimo que você passa na segunda Cara, é.
0: Cara, o Pinóquio clássico da Disney de 1940.
2: E ele oh, tem algumas desliga. coisas muito icônicas, tipo, a logo de abertura da Disney até hoje é a música da, da fada lá, o When You Wish Upon a Star. When You Wish, yes. Pelo quesito de importância histórica, eu não tenho como não ficar com, com o do Walt Disney, até porque era aquela época que eles estavam desenvolvendo as técnicas pra fazer a animação 2D, tava crescendo o mercado, é... Pelo nível de importância que o da Disney te teve e tem até hoje, eu vou ficar com ele. Mas eu acho que a adaptação do Del Toro é a que tem mais a dizer, assim, no quesito história.
0: 218. Um filme bom de 2003.
2: Hahaha. <risos> Pera caraca, que eu tenho que ir no Google lo... que saiu mais... em
0: 2003. Por favor, eu diria. O... Tem que também, não, 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 não é o melhor filme, tá? Mas é um filme bom de, de 2003. É, caraca, tem muita coisa legal, hein? Vamos Nossa, fazer um, um We Have to Go Back pra, pra, pra 2003 aí, pra gente passear pelo ano, porque tem tanto filme legal. Mas eu fico com o Retorno do Rei, tá? Seus Anéis e Retorno do Rei.
2: Ah, eu já achei o meu aqui também. O Peter Pan da Universal. Ah, oh. Caraca, filme
0: muito é bom. Foda.
2: Eu amo Piratas do Caribe também, mas o Peter Pan da Universal, ele encaixaria até na categoria de nostalgia também pra eu mim. Eu que, que sabia que esse filme é
0: sucesso no TikTok, Sério? O cara era fanático pra esse filme, é.
2: Ai, hum. gente, eu tinha 12 pra 13 anos quando ele saiu e eu fiquei muito tempo apaixonada pelo Jeremy Sumter por causa desse filme.
0: Não. Olha, eu vou colocar O Retorno do Rei
1: na regra Rei Leão, certo? E colocar aqui o Bilbis.
2: Nossa, que o Bill, volume 2, verdade.
1: Eu sabia que você ia colocar aqui o Bill, por isso que eu não, eu não coloquei também. Por isso que eu uhum. escolhi outro. Eu vou com Encontros e Desencontros.
2: Nossa, outro muito bom. Muito bom, bom é Sofia
1: Coppola no talo, fazendo a gente chorar sem forçar a barra. É muito bonito esse filme, cara.
0: 219, um filme que melhora o seu dia. Você assiste e fala assim, putz, que... que... Que coisa maravilhosa. Eu vou citar um... Tô melhor. Eu vou citar um que é pouco conhecido, mas eu queria que a pessoa conhecesse mais. É mais estranho que a ficção, com Will Ferrell. Ah, e... muito bom. Cara, Putz. eu amo esse filme. Porque ele fala tanto sobre a questão de viver viver uma vida meio por pouco tempo ou aproveitar a vida ao máximo e saber que ela pode acabar. Sabe, toda essa dicotomia sobre você, o que seria mais importante? Você ter uma vida longa, mas que mais sem significado ou uma vida mais curta, mas que traia significado para tantas pessoas, sabe? Uh, eu vou dizer, já citei esse filme uma vez aqui, vou citar novamente, Mamma Mia.
2: Nossa. Here Here we go again.
0: Que, cara, ele ele puxa para cima, cara, não tem jeito, brother. Você assiste, ele te...
1: ele te levanta. Ele te faz acender espiritualmente. <risos> eu vou. Eu vou falar. Tem, tem vários, tá? E eu acho que assim, é, tem muitos filmes que são. Que eu acho que, por exemplo, pra você assistir o filme e ele levantar seu dia, eu acho que tem, teria que ser um filme leve mesmo. Um filme. Porque tem vários filmes que, né, tem, tem muitas mensagens que você assiste e se sente um pouco melhor. Ou Ó, dos... já a gente
0: tem o James Bond, de Barrigudão, barrigudão <risos> dançando na água.
1: Pois é, não. Eu, eu, cara, é um dos filmes, com certeza, que me fazem isso. É por isso que, que tem que ser, Eu acho que tem que ser esse tipo de filme leve. Eu tenho um que, cara, sempre que passa eu não consigo parar de ver. De repente, 30.
2: Nossa, muito eu amo bom. esse filme, ele é muito bom, E ele é Deus. muito pra
1: cima, cara. Muito, ele muito. É mu e ele é... Tu faz a dancinha também? Você dança trilha? thriller? Pô, cara, não tem como. Chega naquela Caraca, cena... Caraca, você vê fica... o Andy cercas dançando o thriller perfeitamente. Pô, é tão legal. Esse filme, cara, ele é tão inocente, sabe? E ele, ele não tem como, ele levanta a sua, sua moral, não tem como.
2: Sabe um extremamente fofo também nessa mesma pegada que eu absolutamente amo, hum. e eu valorizo mais ele hoje em dia do que quando eu era jovem? Legalmente hum. loira.
0: Muito bom.
2: Cara, que filme gostoso, meu Deus. E eu amo que, tipo, ele quebra esse estereótipo da, da, da loira burra, fútil e da... Dessa coisa das mulheres brigando umas com as outras. E a Hollywood, ela é simplesmente tudo. Ela é tudo. Ela é inteligente pra caramba. Ela é esforçada. Ela ainda assim é o estereótipo da mocinha feminina. E ela é muito... Ela é quase uma princesa da Disney, sabe? Amo. Nossa, ela é muito legal.
3: Vamos lá.
0: Vamos número... 220. Um filme louco. Difícil de entender. Vocês assim... É? Acaba o filme... O que aconteceu aqui, cara? Eu vou com um filme que ele é propositadamente assim. E é antigo, viu, gente? É. Ah. Eu podia citar alguns mais loucos desse diretor, mas eu prefiro citar esse porque ele tem um pouco mais de narrativa e é bem importante para os dias de hoje. O Anjo de Terminador, de Luiz Buñuel. Que é um filme que eu vou contar aqui rapidamente. É, tá havendo uma festa de pessoas de classe alta, por algum motivo o, o, os empregados começam a sair da casa é, antes da festa começar, a festa transcorre e depois ninguém consegue sair de lá. Existe uma força impedindo esse pessoal de sair de lá e eles acabam ficando ilhados dentro da própria, entre aspas, festa. E acaba... O que acaba revelando os lados mais animalescos de cada um. Eu vou dizer o Donnie Darko, né? Eu sempre que penso em filme louco assim, eu dizer assim, Donnie Darko. Filme loucaço. É até difícil de compreender. Tem gente que coloca até na própria escala do 2011 lá no Espaço, né? De assim, caraca, aqui, né? o que aconteceu aqui, hein?
1: Não quero me repetir, senão vou ficar falando do mesmo filme, mas eu acho que Midsommar é um filme que encaixa bem aí nessa, nessa categoria, porque ele é um filme que muitas pessoas terminam o filme e falam, meu, o que aconteceu aqui, entendeu? Mas eu vou ficar com um mais novo, que eu assisti há pouco hum. tempo, que tá bem na minha cabeça, que é O Ruído Branco, que aparentemente é um filme só de fim do mundo, e na verdade não é nada disso. E quando termina, você realmente, quando, sobe, quando começam as letrinhas, você fica olhando pra tela, tá ligado? Você fica assim, what? Hum é muito bom
2: é
0: tem algum filme doido aí, Fê?
2: eu não sei se a história em si é muito doida mas ele tem uma energia muito doida que é o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick um
0: filme é que eu doido.
2: amo, meu Deus do céu inclusive lembrei depois de Alex Delarde como de Malcolm McDowell como Alex Delarde também ator que putz, marcado pelo papel sumiu e é um dos, ali no
0: papel né? é, um
2: ah. dos grandes papéis do cinema perfeito
0: Vamos lá, 221, um filme de vampiro. Drácula de Bram Stoker. Dos anos 90 ali? Dos anos 90, cara. Com Harry Rider, o Gary Oldman.
2: Sim, tô com
0: fico. Keanu Reeves. Monica Belucci, aliás, me chama a atenção quando eu era muito pirralho. Aliás, pirralho demais,
3: <risos> inclusive.
2: Eu lembro que tinha uma cena que o, que o Drácula começa a ir atrás da... Da personagem da Winona, ele tá na rua com uma cartola e um óculos escuro de lente azul. Eu falei assim, ok, talvez eu tenha um gosto muito peculiar pra homens.
0: <risos> Garotos Perdidos, pode ser? Filme dos anos 80 aí? Claro, claro. Lost Boys, filme clássico. Nosso Jack Bowie aqui fez Santa, Land. E a trupe clássica dos anos 80 ali, na né? Eu, eu gosto muito de Garotos Perdidos. Filme injustiçado. Aliás, filme do diretor injustiçado, né?
1: O falecido Joe Schumacher. Né?
2: Ah, cara, sim.
1: Eu vou ficar com um filme que, infelizmente, também é meio esquecido. E é um clássico, um
2: clássico
1: maravilhoso, que é O Fome de Viver. Um filme do, com David Bowie. Um filme de vampiro... É, é. acho que avassalador. Principalmente pra época dele, sabe? Mas hoje em dia ainda continua maravilhoso. A primeira cena do filme, eu já vi, sei lá, umas 15 vezes, assim, de voltar e ver de novo, porque é muito bom, cara. Vamos lá, 222. Um
0: filme que você viu numa sala muito cheia. Titanic. Titanic? Foi muito cheia. Muito cheia, cara. Completamente lotada da sala e... É, e é como é, a gente sempre fala aqui, naquela época que o pessoal ficava e ficava e ficava e não saía do cinema, né? Eu gosto sempre de lembrar dessa sessão do Batman O Retorno que eu assisti. Era muito pivete, foi uma das, das minhas primeiras é, sessões no cinema ali. Foi em 92, 92, 91, acho que foi em 92. Assisti no Cine São Luís, o, o, o Cine São Luís cabe até hoje 1.500 pessoas. E a sala estava completamente lotada. E eu assisti na escada. você tem noção do corpo cheio, eu tava. <risos> e foi nesse filme que eu vi aquele miau maravilhoso da Michelle ficou como legado.
1: Uma, da, uma das quatro vezes que eu fui assistindo o cinema. É, a primeira tava... A primeira, por incrível que pareça, era mais, foi a mais vazia. Porque eu fui na sexta-feira de estreia, Na época estreava de sexta-feira. Não tava cheio. Tava meio vazio, inclusive. E aí o filme foi pegando, né? Foi pegando tração. Aí eu acho que, na, se não me engano... Na segunda ou terceira vez que eu assisti, eu tentei várias vezes comprar o ingresso, não consegui. Acabava os ingressos, você não achava ingresso pra, pra assistir o filme. E aí quando eu consegui, foi uma dessas vezes que tava tão lotado que tinha gente sentado na, na escada.
2: Um que me marcou muito foi a estreia do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Era uma época que ainda não tinha lugar marcado no cinema, e aí pra você poder pegar um bom lugar, as pessoas formavam fila um tempão antes. E eu me lembro que eu e meus amigos do colégio, a gente começou, a gente formou a fila na hora que estava começando a sessão anterior. Então hum. foi aquela vibe, sabe? Quando você fica o dia inteiro na fila do show. Essa foi a experiência, acho que mais coisa cheia. Ou pelo menos energia, sabe? De todo mundo ansioso e aquela corrida pra pegar o lugar. E não, não, não Acho que foi o Harry Potter e o Caliço de Fogo.
1: Aconteceu isso comigo também no Retorno do Rei. Só que a diferença é que foi num dia de Natal. Dia 25. O filme estreou dia Cara, 25. De e tava lotado de assim? Eu fiquei horas na fila horas Caraca. na fila, pra, pra poder entrar e pegar um lugar, e tava lotado e era, cara, muita gente fantasiada acho que a sessão, se não me engano, é umas 5 da tarde, eu devo ter chegado lá umas 11 da manhã, sei lá, um negócio assim. Rogério eu e os meus Muito amigos,
0: cheio. a gente tinha comprado ingresso pra primeira sessão na sala 8, que é a nossa a nossa arena castelão de cinema aqui e do Cia Guatemi e bicho <risos> É, a gente tava na fila esperando pra entrar, teve um cara que ofereceu pra um amigo meu 100 reais pelo ingresso, uma meia, isso em 2003, cara. Era muito dinheiro, mano. Era, Era... muito dinheiro, macho. E na hora que vem, ele vendeu, eu assisto o filme na quarta-feira, cara, não tem problema não. É esse, o cara não não perdeu a oportunidade, isso. né, isso aí, né. Vamos lá, 223... Um filme que você viu numa sala muito vazia. Lembra de uma sessão <risos> vazia? Você foi assim, tinha quase ninguém. Ou não tinha ninguém, só tinha você. Eu vou citar um filme recente, relativamente recente, que foi o último duelo do Hitler Scott, que eu amei o filme. Eu amei, amei o filme. Eu tava em São Paulo, fui assistir no, no Shopping Eldorado, e só tinha eu na sala. Eu era a única pessoa na sala assistindo o filme. Inclusive, é muito boa essa sensação de você chegar na sala e gritar assim... É muito assim, legal, É. Cara. Tô sozinho aqui, é, mas, pai, mas, tipo, né? eu fiquei com pena porque o filme é, é um filmaço. E no mesmo ano eu fui assistir o A Casa Gucci, também do Ridley Scott, que é uma porcaria, uma das piores coisas que o Ridley Scott já dirigiu na vida. E a sessão estava lotada. Eu, eu lembro de um filme que eu fui assistir lá em 2006, em que só tava eu e outra pessoa dentro da sala de cinema, o As Torres Gêmeas. Filme com o Nicolas Cage, Nossa. Michael Pena. Dá pra dar aquela cochilada bonita.
3: Graças eu a Deus esqueci. que eu não fui ver
0: isso no cinema. Nossa. É horroroso o filme.
2: Um que me deu muita pena de estar tá tão vazio foi aquele filme Christopher Robin, da Disney. Que estreou Sim, um pouquinho antes do, da pandemia, Pooh. do Ursinho Pooh com Eva Evan McGregor. O filme é uma gracinha, fofinho demais. Eu fui ver ele na estreia e tinha, sei lá, cinco pessoas. Eu fiquei muito triste, eu falei, gente... Flopou, é. tipo, no dia da estreia. Era uma sessão de noite já, sabe? Sete horas da noite. Eu falei... Cara, ninguém veio ver. Que destreza.
1: é Eu tenho vários filmes que eu assisti sozinho. Você chega lá... De, principalmente porque eu fujo. Eu já falei, né? Eu fujo da, da multidão. Então, tipo, você vai de dia de semana, de tarde... Você acaba assistindo muitos filmes sozinhos. Mas a, a minha memória, pela minha idade, já faleceu. né Não tomem remédio pra dormir, que é pior ainda mais. Mas eu lembro de um... Que me chamou bastante atenção. Que eu não assisti sozinho... Mas tava eu, tinham três meninas e tinha um amigo nosso que é o, o Chico Firman. Tava Só que assim, ele não me viu, eu não tinha visto ele, ele tava sentado lá atrás, eu tava sentado na frente, onde normalmente eu sento ali no meio, e tinha essas três meninas. E essas três meninas, com certeza, elas entraram enganadas. Porque elas saíram no meio do filme, eu fiquei putaço, falei, cara, como é que sai no meio do filme? E era contatos imediatos de terceiro grau. E é, era uma. Foi quando eles, eles arrumaram o filme, né? Eles é, remasterizaram o filme e passaram no cinema. Uhum. E aí ficou eu o Chico Filho só assistindo o um filme, que terminou. Cara, filmaço. E assim, infelizmente, a galera de hoje em dia não dá mais a mínima.
0: Seguindo, 224! Melhor filme de Hayao Miyazaki. Nosso mangaká, rei do anime, rei da animação japonesa. Cara, é, inclusive, o homem que não se aposenta, né? Agora em 2023 vai ter filme novo dele, inclusive. Eu vou ficar com o que tá mais no meu coração, que é o Precisa Mononoke. Eu, eu sempre gostei de falar que o Náusica do, do Vale do Vento é o meu filme favorito. Eu tenho um carinho muito grande por ele até hoje. Mas depois que eu assisti Vidas ao Vento, que é meio que uma cinebiografia do do Hayao Miyazaki, é, é tão emocionante, é tão bonito o filme, que esse se tornou o meu favorito, assim. Eu diria que ele tá lado a lado do Náusica, assim. O Náuzica continua sendo maravilhoso, inclusive, se você gosta de Star Wars Episódio 7, assista Náusica pra saber de onde vieram muitas das coisas ali.
2: Eu tenho um carinho muito especial pelo Viagem de Shihiro, porque foi a primeira coisa, assim, mais diferentona que eu assisti no cinema. Eu lembro que eu tinha 10 anos quando ele saiu, hum. e na época eu... Eu esperava uma outra coisa, porque eu tava acostumada a ir pro cinema ver desenho da Disney, né? Então, quando eu me, de me deparei ali com o cinema do Real Miyazaki, eu fiquei assim... Gente, que negócio diferente, né? Que vibe diferente... Eu lembro que... Nossa, eu fui ver só bem mais velha depois, assim. Mas na época, eu lembro que eu assisti. Foi muito diferente do que eu realmente esperava. E eu fiquei, assim, meio... Sabe quando você não sabe nem o que dizer? Eu lembro que o negócio mexeu comigo. Eu não, eu, eu não tinha, acho que, nem condições de pegar o que, que ele tinha pra me dizer ali. Mas foi... Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito. É
0: engraçado que esse filme é o filme que o
1: Ocidente descobriu Hayao Miyazaki, né? Hoje já é era. Eu gosto muito do Shihiro. Muito, muito. Mas eu tenho uma coisa com... Não é do anime, não, né, Rogério? Rogério não gosto muito dessas coisas, não. Não, 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 não mas, mas Miyazaki é Miyazaki, né, bicho? Entendi. Miyazaki é Minha Jaque. Mas. Minha É, é Minha O a, a Shihiro foi o primeiro que eu vi também. E, e fiquei muito impactado, e aí eu procurei. A filmografia do cara pra assistir, entendeu? Cara, quando o Pony chegou... O Pony chegou numa época muito importante pra mim, que foi quando minhas filhas eram pequenas. E ele é um filme que é muito inocente, cara. Então era muito bom botar esse filme pra ela, sabe? Num filme que não tem vilão. Que, tipo, é só sobre amor mesmo. É um filme, Cara, Pony é um filme sobre amor. É muito bonito. É e muito bonito, né? eu... Putz, eu tenho... E ele é tão bonito visualmente também, assim. Tem um apuro técnico... Inacreditável, então. O maravilhoso bonito. dos filmes do
0: Miyazaki é que, independente da época que ele, que ele foi feito, ele pode ter 40 anos, pode ter 30 anos, 20 anos, todos os filmes vão estar bonitos até hoje.
2: Não só visualmente, né? Mas de mensagem também. Eu Exato, acho impressionante. É. É, porque eu acho que todo mundo reduz a animação japonesa, aqueles animes, Naruto, One Piece, você fala, ah, tá, é a galera gritando, porradinha, não sei o quê. Mas filmes assim animados do Japão, eles costumam ter mensagens muito mais profundas sobre a vida costumam ser mais uhum. autoreflexivos pra quem tem esse tipo de preconceito digamos assim, entre aspas, nossa vai ver as coisas do Miyazaki, procura os filmes do Satoshi Kon, que também é, inspiram a filmografia ocidental então, assim, coisas que às vezes você acha muito foda, aí num filme do Nolan, não sei o quê, num filme do Aronofsky, tem muito, muito veio de inspirações de coisas assim. Então, assista A própria Pixar, né? Sim, sim, a Pixar também.
1: Na Pixar ainda existe uma estrutura. O que eu gosto dos filmes Miyazaki é que ele meio que foge disso, assim. O Pony tem é uma estrutura absurdamente diferente de qualquer outra coisa. Shihiro, então, nem se fala. Shihiro, cara, tem umas sete pistas que você fica maluco, quando vem aquele... Aquele bicho que fica é cuspindo ouro. Mano, aquilo ali é no meio do filme, uhum. tá ligado? Você, meu, eu penso, o que é isso, cara? O filme meio que para é. para chegar pra mostrar aquele negócio fantástico, tá ligado? É maravilhoso minha Zack. Muito bom. Vamos lá,
0: 225 melhor filme sul-coreano. Caramba. Uh. É, é aquela coisa. O meu eu vai analisar. É justo com colocar dia. melhor filme, né? Tem que ser um filme sul-coreano para o que vem na cabeça, porque melhor filme é desgraçado, é né? É difícil, né? É. Eu vou com o que eu tenho post aqui atrás na minha mesa de gravação, que é Parasita do Bong Joon Ho.
2: Eu amo Oldboy. Boy.
0: Oh, caraca, Old Boy é muito bom.
2: Old Boy, mas gente, olha, se você viu aquela versão americana Esquece. Esquece aquilo ali, vai ver o original, que é um negócio que você vai sair dali com uma adrenalina e um nível de, cara, o que que eu acabei de assistir? É um filmaço, vejam.
0: Eu tô no ritmo aqui de The Last of Us, eu vou citar o Trento Buzan, como é o nome dele? É o Invasão o zumbi. zumbi? Invasão Zumbi. É um dos melhores filmes de zumbi aí, já feitos. Não, eu não, não vi a continuação, tá? Mas é o original. Não, a, continu, a
1: continuação não é ruim, mas é nossa é muito abaixo não chega nem perto não é porque ele tem uma ele o segundo ele tem uma vibe mais para Mad Max do que para filme de zumbi é meio meio é mais ou menos
2: entendi e eu quero destacar também que o protagonista de Invasão Zumbi é aquele moço bonitão do Round Six que fica dando tapa na cara das pessoas <risos> que ele ator é maravilhoso entendeu é o Gon Yu, ele faz uns filmes incríveis e ele é muito bom o protagonista, ele é, ele é incrível. Ele tá no Mar da Tranquilidade, aquela série, aquela série de ficção científica do, da Netflix. Ele é o protagonista do, esse da Lua, ele é o protagonista lá também.
1: Seria fácil falar o Parasita, né? Mas eu vou falar um filme que chama O Caçador. É um filme de 2008, de 2009 que é sensacional e é sobre um detetive que tá caçando um assassino de, de mulheres e aí ele acaba se envolvendo lá na, na parede. Cara, é um, sei lá, mano, é, sei lá, é um seven caótico coreano maravilhoso. Cara, assistam esse filme que ele é de você ficar realmente muito chocado. 226, um filme com figurino excelente. Mad Max, a estrada da fuga. Moulin Rouge.
0: Ó, oh, Mad Max realmente tem um... Cara, é um maravilhoso, né? É incrível.
1: Não...
2: A maquiagem também, Somente né? Os
0: vilões ali tem um negócio absurdo. Não, é um negócio... Aquela
2: galera cromadona lá, o vilão. Cara, tem, tem uns Muito
1: detalhes. Bom. Eu lembro que na época do Oscar, fiquei reparando isso, né? Porque você estava indicado, ele até ganhou no fim, né? Mas, cara, tem umas, uns detalhes que você não percebe, que passam direto. Mas, assim, tem um pedaço de placa de carro... É, sabe, peça de motor, tem um monte de coisa que você não... Enriquecem
0: a história, enriquecem aquele universo, dá diferenças entre as entre aspas, tribos que existem lá, é bem interessante, o, o, o figurino de Mad Max, ele não é só visual, plasticamente interessante, ele contribui de maneira ativa pra narrativa, e é aquela coisa, olha, eu vou citar um que é recente e ganhou Oscar também, que é o Pantera Negra, o... Primeiro, Pantera Negra, que tem um figurino incrível. Nossa. Eu tô em dúvida aqui em dois, no começo dos anos 2000, ali, inclusive são vencedores do Oscar, seguidos, assim: Gladiador e Mulan Rouge. São ambos com figurinos bem diferentes, né? Histórias diferentes e tudo. Mas, Mula... cara, Mulan Rouge é um negócio inacreditável o figurino do Mulan Rouge.
2: Eu concordo. Aquela vibe meio cabaré, Isso. e às vezes tem uma coisa meio chique também misturada ali, uma coisa meio pop num negócio de época. É ah, o Paz né? O Paz ele é. Ele não dá ponto sem assim, nós Os figurinos dele são sempre lindíssimos, lindíssimos.
0: Inclusive, podia alguém fazer uma montagem aí no YouTube do Mulan Rouge tocando aquela música Tem que cabaré essa noite. Tem que cabaré essa, Tem
3: que acabar essa
2: noite. noite. Tem que essa
0: <risos> noite. <risos> 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 Ai, vamos... Aquela
2: roupa de diamante da primeira cena da Satine
0: Exatamente.
2: Caraca, cara, aquilo ali é lindo demais, meu Deus.
0: 27, 227 uma boa cinebiografia de alguém da música. Ah, o Rocketman, cara. Elton John.
1: Eu vou citar um, é, só para não ficar no. que a gente fala muito dos mais novos, né? Tem o El Isso, e, é, você né? quer só lembra do mais novo. Eu não lembra mais dos, dos é. antigos não, Passa Eu mais, vou falar de Labamba. Ó, oh, para bailar Labamba. Pô, La Bamba, Nossa. cara, talvez tenha sido a, a cinebiografia que a gente mais assistiu na vida, porque passava toda hora na Globo, entendeu? E, cara, é um filme, assisti há pouco tempo, sei lá, acho que há é dois anos atrás, mais ou menos, e, cara, continua um filme muito legal, muito decente, Los Lobos, que faz ali a, a, as versões melhores do que as originais, <risos> entendeu? Muito bom, cara, muito bom, Hit Valens... E, pô, a gente fala em cima foi um cara que, se não fizessem essa homenagem pra ele, talvez tivesse esquecido, cara. Sabe? Um moleque aí que tinha tudo pra ser um grande astro e perdeu a vida aí tão rápido, né? E aí, Fê?
2: Nossa, não sei. Tô pensando aqui. eu lembro que... Cara, tem aquele filme da Piaf, maravilhoso, é né? A gente
0: Piaf, é maravilhoso. Nossa, esse filme é foda.
2: É, oh, com a Marion Cotiar. Oh, esse filme é foda. Gente, esse filme é muito lindo. Eu, Acho que eu vou ficar com piaf.
0: Eu vou dizer... Eu adoro, sim, biografia de músicos, assim. É porque... Não precisa ser o... é só live action... Live action? <risos> live action, não. É ficção, né? Precisa ser só ficção. Pô, se tivesse uma animação,
2: ia ficar mó feliz.
0: <risos> documentário? Porque tem um documentário do Raul Seixas que é maravilhoso. O início... O início, o meio. fim e o meio. Início, o fim e o meio, exatamente. Nossa, esse filme é... Esse Raul. filme é,
1: é tão incrível que eu, eu tenho uma cópia dele.
0: Eu vi no cinema esse filme.
1: Nossa, o... esse filme é um chute na cara. O
0: filme do Raul Seixas aí, um documentário muito bom. Mas se for pra ser é, ficcionado aí, eu vou dizer talvez o Johnny Jr., história do Johnny Cash, assim, eu acho bem legal o filme.
2: Ah, também é muito bom. Sabe um maravilhoso também? Aquele This Is It do Michael Jackson. Muito
0: bom, muito bom o documentário.
1: Eu assisti tanto que eu enjoei desse filme. Esqueci Sério? <risos> É. Cara, é muito... Esse filme dá uma
2: tristeza. É que ele tá pensando uma coisa mais
1: ficcionalizada, né? Nossa, mas dá uma é, tristeza e, esse e filme. E é
2: bem que nem o Filho da Mãe, que a gente comentou no Rapadura recentemente também, porque não era pra ser... Era pra ser a última turnê dele, mas ele morreu e não fez os shows. Então é um negócio que acabou indo muito além do que a gente imaginava.
1: 228, um filme bom de detetive. Vai, Sicas, fala aí, seu Facas e segredas
0: Não, não. Na verdade, você sabe o que é que eu vou em cima? <risos> eu vou de Seven. Grange, de Ladrão de Nossa, ideias. Boa. Os clichês de sempre. Você consegue pensar em Seven como um filme mais brutal, como um thriller, mas você também pensa nele como uma história de um de um detetive, especialmente no caso do Somerset, que já tá tão passado na casca do alho que ele já não consegue ver mais alegria, possibilidade de alegria naquela cidade. É um filme muito brutal nesse sentido que... Você, eu posso citar, eu podia citar o Focamalteis, por exemplo, que já é um, um noir mais... Sim, é, é mais 50 clássico. 50 filmes? É isso, é um, é um listão agora? Não, peraí. Eu, de... eu, eu poderia citar O Focal Montes, que um, é um, um mais clássico, <risos> mas eu vejo no Sérgio uma coisa muito diferente, que é uma desesperança muito contemporânea. Uh, eu vou citar Os Suspeitos, de Denis Villeneuve, filme com o Hugh uh. Jackman. E. Jack Hall.
1: Um filme que ficou meio pra trás, mas que é, é. Pô, na época foi muito chocante, que é o sobre meninos e lobos. Que tem quatro amigos, aí um dos amigos é raptado e tudo mais, e aí depois ele volta. E ele, esses amigos separam. Esse aí um é vira. É, um vira. Um, um acaba virando um tipo um mafioso, o outro acaba virando. O que foi raptado, né, acaba virando um cara super introspectivo. E um deles, que por acaso é o Kevin Bacon de verdade, não aquele Kevin Bacon de mentira... É. O Kevin Eu ainda Bacon vou é me irritar é um... com vocês, zoando o pop do Ethan Rock desse jeito. <risos> ele é um detetive, e cara, esse filme ele é muito... Eu não sei hoje em dia, precisa reassistir. Principalmente porque os filmes do Clint Eastwood, é... alguns não envelheceram tão bem... Mas esse filme, eu lembro que... Nossa, eu assisti no cinema e eu fiquei, assim, de boca aberta, assim, chocado.
2: Um que eu lembro que eu assisti numa época que me marcou bastante foi o Millennium com o Daniel Craig e a Bruni Mara. Olha
0: aí, os homens que não amavam as mulheres.
2: Inclusive, foi a partir daí que eu fiquei na vontade de, de comprar o li os livros e tudo mais.
0: Tem que assistir os filmes suecos, que são maravilhosos. São melhores, inclusive, do que o do David Finch.
2: Dizem que é.
0: É muito bom mesmo. O melhor filme sobre viagem no tempo. <risos> uh
2: aí aí Pô, De Volta Pro Futuro, né? É escolha pessoal, aí, 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 aí. <risos> <risos> pra mim, é De Volta Pro Futuro. Eu gosto, muito do, eu gosto muito dos outros também, mas o primeiro é um clássico, assim, daqueles filmes que eu cresci assistindo até hoje, é um dos meus filmes de conforto. Quando eu não tô legal, eu falo, ai, bota um De Volta Pro Futuro aí.
0: Conta especial de 50 anos de Doctor Who. <risos> é um filme, né? É, é um, um filme, pode. foi exibido tá no tentando, cinema. Tá tentando, né, Sicas? É, é um longa-metragem exibido tá no tentando cinema. colocar Doctor Who, tá certo. é. Porque o que eu acho interessante na, na estrutura do Especial e anos de Doctor Who é que você literalmente não sabe quando a história começa, porque a história começa, em, é, começa entre aspas, em três pontos diferentes no, no universo de Doctor Who, do tempo no universo de Doctor Who. A Fê citou De Volta pro Futuro, e pra mim o De Volta pro Futuro 2 é o melhor exemplo de, sobre viagem no tempo, apesar de Existirem muitas discussões sobre possíveis furos e paradoxos, etc. Mas eu amo De Volta ao Futuro 2, pra mim é o melhor da trilogia. Mas eu vou ficar com o Chanel
1: do Futuro 2 do James Cameron.
2: Outro excelente filme.
1: É, então, só pra ser diferente, eu prefiro o 1, tá? O, o De Volta ao Futuro. Eu acho o primeiro de Volta ao Futuro redondíssimo.
2: Eu acho irretocável, né? o que também. tirar nem
1: pôr daquele filme. O dois eu acho incrível, eu amo também, mas mas eu acho um melhor. Eu vou ficar com um diferente então, então eu vou vou de questão de tempo, que é o filme oh. que você assiste e pensa que a sua vida é uma merda e que você precisa melhorar ela, mas aí passa uma semana você esquece e continua com uma vida de merda. E é isso. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá. a ah, 230. Um filme com um ótimo plano sequência. Eu podia citar o Arca Russa, que é todo feito em um único plano sequência. O plano sequência que a gente tem em Os Bons Companheiros, cara, é, é maravilhoso. Scorsese é um monstro, cara. O Rogério odeia, mas eu vou citar, tá? Um bom plano sequência do Birdman. Meu Deus! O plano é sequência verdade, do Birdman é, é, é excelente. Maneira. Inclusive, ele saindo na, na Times Square ali e a câmera. Me acompanhando e a loucura da rua e tudo. Achei excelente plano-sequência.
1: É... <risos> Eu tô tentando lembrar o nome do filme. É aquele filme que não nascem mais crianças: Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. E ali você tá no filme e de repente você recebe aquele plano-sequência do carro. Você realmente fica com é, o ar preso no pulmão, entendeu? Você fica que você não consegue respirar, assim É... Eu vou ficar com esse porque eu fiquei muito impactado E é muito bonito, é muito bacana É muito bem feita a série Dentro do carro, inclusive
2: Eu não sei Eu gosto, eu gosto muito do, do plano sequência do Birdman também Eu acho que eu vou ficar com esse também
0: Teve um recente no, no filme de guerra do 1917 Que eu gostei muito também
2: 231, um filme com uma cena constrangedora
1: Putz, cara Um filme que eu assisti anteontem é. Triângulo da Tristeza Ixi... <risos> Olha, eu, eu segurei pra assistir esse filme. Aí assisti por causa do Oscar. Achei legal o filme. Achei legal. Sério. É... Eu esperava uma bomba e, e não é. Mas tem uma cena tão constrangedora... O problema é que eu não posso falar porque o filme é muito novo. Entendi. Mas tem uma cena que é muito constrangedora. De difícil de você ficar olhando pra tela. Sabe? Mas então, é, quando você é for assistir legal, aí, cara. você
0: vai saber qual a Vai qual saber, é cena.
1: vai saber, porque é difícil de olhar pra tela.
0: É, é muito constrangedor Eu vou dizer, uma cena constrangedora é o nosso querido Tom Hardy mergulhando no aquário em Venom e comendo oh, uma no... Nossa,
1: <risos> nossa. Isso, muito obrigado. Constrangedor. Obrigado por me fazer lembrar disso, que eu já tinha esquecido. <risos> Isso
0: pra mim é muito
3: constrangedor.
1: Eu
0: não estava nem vendo isso chegando. É, eu vou escolher uma cena constrangedora de um filme relativamente recente, mas que teve um impacto muito forte. Essa cena específica no mundo real: Borat 2, aquela cena envolvendo o ex-prefeito de Nova York, que eu não vou <risos> dignificar o nome. Caraca, é muito constrangedor. E que aqui. era <risos> advogado ali é do Trump. Que Deus. todo mundo considerava o, prefe o, o prefeito, por ser o prefeito de Nova York no, é, no, nos atentados. É, por ter tido uma mídia muito grande na época, inclusive com o apoio do Adam Sandler, participou de vários filmes do Adam Sandler, ele, e ficou completamente tentando as ideias depois de ter sido derrotado numa, numa primária nos Estados Unidos, pra, entre os republicanos, para presidência, e que depois disso ficou doido, virou advogado do Trump, e teve essa cena absolutamente constrangedora, Envolvendo ele, a Maria Bacalova, que era uma atriz, ele não sabia que era uma atriz, e
2: a Cara, ca as calças dele
0: num quarto de hotel. Obrigado, Sacha Baron Cohen em Borat 2, por mostrar quão cringe e é, chegando em criminoso esse cidadão é. Tudo bem?
2: Cara, eu como uma boa adolescente que cresceu nos anos 2000, eu acho que a coisa mais icônica que eu penso com cenas absurdamente constrangedoras é aquela cena do American Pie do menino com a, a torta. Nossa. E aí chega que o pai dali. dele e eu falei assim gente que
1: eu, eu acho que
2: a... pelo amor de Deus cara. É bem cringe. Eu mas... lembro que a graça da galera, a graça da galera era se juntar para ver American Pie e às vezes quando entrava o pai de alguém na sala a gente ficava assim meu Deus do céu. Eu quero me, me afundar num buraco e sumir daqui. Qualquer cena do American Pie, quando entrava os adultos... Eu acho que eu furava, hoje em dia, Deus,
1: se você assistiu o American Pie, deve ser difícil de olhar pra tela.
0: Hein? Então... Deve. É um filme sempre, sempre constrangedor, yeah. American Pie. Principalmente sabendo ali que são todos adultos, não tem nenhum jovem ali, sabe, fazendo realmente adolescentismo. Graças né? a Deus, não tem nenhum jovem. Aquela galera, ali, ali, né, aquela
2: galera ali mereceu o salário que ganhou.
0: Não, eu, vi, eu, eu fui dizer que a série da Velma tinha um texto parecido com American Pie, pra ser de, de, descolado e não sei o quê.
2: Tem, o, tem. A, aí alguém ouvi. falou
0: assim, o quê? American Pie é um clássico? Respeite American uh -huh. Pie. É o quê que é, é isso, sim. cara? vai
3: tipo,
2: ver
0: <risos> esse clássico aí. Clássico, mano. Putz, <risos> é. Muito bem, vamos lá. É, 232, um filme que a versão estendida melhora ele. Caramba. Eu, eu sempre sinto mesmo, mas eu vou citar novamente. Troia, de 2004, filme do Brad Pitt. E a versão estendida dele é muito melhor. Eu vou na mesma linha do Júrias, de um épico também, que... Mais ou menos a mesma
1: época do Troia, que Cruzada. teve uma versão estendida
0: que melhorou muito o filme, que foi o Cruzada.
1: Eu vou falar também do Ridley Scott. Pronto. Alien, o oitavo passageiro. Eu acho que o Ridley Scott é um cara que... Só ele... falta a fé falar Blade Runner, aí pronto, fechou. Eu, eu, acho, é, eu acho que o Ridley Scott <risos> ele é um cara que ele precisava ser mais solto, né? Essa versão,
0: é. do, essa versão do Alien, a versão do diretor do Alien, ela tem... Um pouquinho mais curta que é a versão de cinema.
2: Não, isso é... Vocês dizem versão estendida, vale versão do diretor, que acabou sendo diferente, vale, porque vale. se for, eu realmente, vou, eu realmente vou no Blade Runner. Eu fiz um TCC sobre Blood Runner, envolvendo, <risos> sério, envolvendo não só os, o, o filme como, os, como o livro também, do Philip K. Dick, e uma coisa que eu lembro que foi um absurdo que eu li, foi que na época todo mundo achou que, ia, que ia, tava muito confuso o filme, e aí botaram aquela porcaria daqueles voice overs do, do Harrison Ford explicando as coisas, e eu falei assim, gente, esse filme pra mim é. ele é inviável desse jeito. É, inassistível. E o final também, aquela coisa de finalzinho feliz. E assim, o filme o filme que saiu anos depois, a versão do Ridley Scott. Caraca, que filmaço.
1: Ele leu, ele não
0: interpretou, ele leu. E colocaram o texto dele, ele leu como se estivesse dentro da lista da Ai, coitado, o, cara. 233, um filme com o universo cyberpunk. Nossa falou agora de Blade Runner, né? Já, um negócio que já gosto de Shell, cara. Eu peguei o 4K recentemente eu vou ler ele do filme, também. numa promoção. Animação, e... né? Animação, animação. A animação, por animação. favor. Animação. Peguei o 4K recentemente do filme e eu não desgosto do live action não. Não desgosto, mas é incomparável em relação à animação, né, gente? O que o Mamoru fez ali, meu Deus do céu, o filme. Cada frame dele é uma obra de arte e em matéria de universo eu tô cyberpunk. Com toda toda a história e todo o visual, gente, chefes quis?
3: Ah, o, o
0: o jogador número um, ele é um filme Cyberpunk? acho que é. Eu acho que dá para encaixar. o filme nem tanto, mas o livro ele é, é um pouco mais distópico, é mais distópico ainda que o filme, porque o Spielberg ele deu uma tirou um pouquinho tirou um pouquinho o pé na hora de retratar quão terrível aquele universo era. Mas eu acho que dá pra ser encarado Com um cyberpunk sim Fica com ele e então.
1: tal Eu vou ficar com a Akira? Akira? Ah, boa! Cara, eu nunca vou me esquecer Quando eu assisti a Akira As primeiras vezes que eu vi Eu Te vi tu. aquela cena no começo Tetsu! É uma gritaria da porra Porém, cara É tão bem Principalmente o começo É muito impactante Não tinha nada parecido naquela época Nada Nada parecido Se até hoje ele é Ele é um desenho Que chama muito a atenção Na época vocês não tem noção do que era quem, quem não viveu não sabe. O como era inacreditável aquilo. Eu assisti aquilo. Akira, Rogério, na
0: Band. Primeira vez que passou na TV brasileira foi na Band. E foi, se não me engano, foi no final dos anos 90 o começo dos anos 2000 ali.
1: Eu assisti no VHS, que a gente ficava reassistindo o começo dele toda hora. Porque o começo era muito... Nossa, o começo na cidade, aí tem... Nossa, é muito legal. É muito legal. Aqui é né, muito É bem muito feito, bom. Jesus muito, amado. Muito bem feito. Tudo na mão, né, Juras? É. Tudo na mão. Essa é que é a parada, entendeu?
2: Eu, eu tô junto com o Siqueira. Eu vou de Ghost in the Shell, o desenho, a animação, no caso.
1: 34.
2: Uma continuação
0: que nunca aconteceu. É, o Poderoso Fundo Parte 4. É, o Mário Puzo, ele chegou a escrever em tratamentos. O Coppola chegou a falar várias vezes nesse projeto, só que nunca foi pra frente. Depois da morte do Mário Puzo, o Coppola meio que perdeu qualquer tesão em fazer. E essa parte 4 mostraria o a decadência da família Corleone, a queda da família Corleone, tendo em vista que o personagem de Garcia não seria exatamente um bom dom, sabe? Que levaria a decadência e a, e a, e a queda da família Corleone. Esse, o pessoal odeia, né? Sempre que eu falo isso, mas eu queria muito que, que rolasse um De Volta para o Futuro 4. Queria tanto que acontecesse. Cara, é. Não vai acontecer. Herege! <risos> é, herege, mas pra ver...
2: Eu queria muito o Homem-Aranha 4 do Sam Hayme, que foi cancelado. Cara, que tristeza, sério. Pode,
0: pode... Caraca, depois, depois do Spider-Man No Way Home, é capaz de rolar
2: esse filme, hein? Cara, ia ter o Bruce Campbell de Mistério. Seria maravilhoso. Ah, mas não vai ser como ia ser antes. Ia ser o final mesmo, e eu queria ver, porque, por exemplo, o final do 3, que eu adoro assistir, porque ele é muito engraçado, ele é muito trecheira em alguns momentos que eu adoro, tipo... Eu queria muito ver, porque o final dele termina com o Peter e a Mary Jane meio que se reencontrando. Ele termina com um tom meio, eu não sei, triste, contemplativo. E eu queria muito ver o, de, o desfecho do, do Homem-Aranha, do... Ah, meu Deus, do Tobey Maguire, cara. É. Eu gosto muito dele, ele é o meu favorito. E tudo que eu tinha visto que o que tinham programado pra esse Homem-Aranha 4 tinha me interessado bastante. Então, não sei. Eu acho que se fizerem hoje em dia, que eu vi que saiu notícia depois, né... Do No Way Home falando que, ah, que o San Raimi toparia e não sei o quê. Mas nunca vai ser como seria antes, sabe? Como se fosse lá no fim dos anos 2000. Eu queria ver esse filme. meu não é, é segredo pra
1: ninguém. Hum. Eu já falei 500 milhões de vezes. E falarei muitas milhões de vezes. Hellboy 3 do Guilherme Toro é. Eu fico pensando no Minhola... No Mi é Minhola que fala sobre o sobrenome dele? Minhola. É Minhola. Quanto ele fica, hoje em dia, desesperado com as burrices que ele falou naquela época, porque o primeiro e o segundo o filme não, não deram o dinheiro que ele esperava. E aí ele dispensou um cara que hoje em dia ganha Oscar como se, como se fosse terça-feira, entendeu? O cara <risos> ganha Oscar toda hora. O, ca tá o trope... cara Ai. que usa Oscar como prate, como peso de livro. Peso de livro, entendeu? Agora, Minhola, chora aí com o teu personagem <risos> que você não pode fazer mais nada com ele, entendeu? Porque é só fracasso. Cara, e... aquele, aquele, aquele reboot com o David... Não é culpa do David Harbour. Não é culpa do David Harbour. Não é, é do Minhola a culpa. Por quê? Mas é ruim! Por quê? Porque ele achava que... Ai, meu material... Pô, agora a gente não vai saber o final da terceira... Sabe? O final daquela história, porque era pra ter um fim... Tem um personagem lá, personagem da morte... Que por acaso o, o Del Toro falou... Foda-se, vou botar isso no Pinóquio se Dani Minhola, que eu vou botar agora isso no Pinóquio, a gente ia ver essa história, como é que o Hellboy ia virar realmente lá o diabo que ia destruir o mundo e eles iam ter que matar ele
0: Rogério, sabe uma coisa que partiu meu coração em relação a isso, em relação ao, ao Hellboy do Guilherme Doutoro? é que o, o coitado do Ron Perlman a, a, a Samaritana, a arma do Hellboy era tão pesada que ele não conseguia levantar e tinha um fiozinho <risos> na ponta <risos> da arma pra alguém levantar a arma com ele <laughs> pra puxar
2: <laughs> Tadinho, cara. É
1: o cara que nasceu pra ser o Hellboy. 235, um filme que envelheceu mal. Esse daí a gente fez um podcast polêmico, né? E aí eu falei, eu vou falar de novo. Shoring, tropa de elite. Envelheceu mal. Mal. Tropa. O primeiro, Mesmo tá? é que ele tem envelhecido mal. Ele, ele foi tão mal interpretado que ele precisou de uma continuação. É, então, mas, mas o negócio é que se você assistir ele hoje em dia, você consegue entender um pouco da onde tá essa... da onde veio essa raiva toda que, que tá espalhada por aí. Sabe um filme que envelheceu
0: mal demais? Eu tava vendo na TV um, um tempo atrás aí, tava passando em algum desses canais. Acaba aí. O primeiro é esse Ventura, cara. Esse envelheceu demais. É,
1: cara, nossa. aquele final, gente. O final é, é, nossa, a piada principal dele, né? Que a piada final é um negócio assim.
0: Não, tem uma cena lá de transfobia absurda. Deve ser assim, o filme sabe, favorito da
1: J.K. Rowling. O que mais?
2: Cara, um que eu sempre amei, mas hoje em dia quando eu assisto eu fico tipo assim, hum, tem um carinho, mas, cara, podia ter sido um pouquinho melhor. É o Diário de Bridget Jones. Eu amo o Diário de Bridget Jones. Era é um dos filmes, assim, que eu também cresci assistindo. Hoje em dia eu olho e falo... Hum, tem umas problemáticas aqui tão grandes, sabe? A primeira delas é você olhar a Renée Zellweger ali... E tem as piadas de, tipo... Ah disseram, tipo, ah, você disse que ela era magra e não sei o que. a mulher claramente veste, sei lá, um 42 no máximo, sabe? Eu olho e eu fico, gente, eu amo esse filme. Eu amo a Renée nesse papel, mas é o tipo de filme que eu assisto hoje em dia. Eu falo, gente, isso fez um desserviço pra minha cabeça quando eu era jovem. Meu Deus do céu.
1: Tem um filme que eu amo, 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 amo,
0: amo de paixão. Que Era Uma Vez América. Ele tem algumas cenas extremamente pesadas e que, se você for parar pra pensar... Sabe, não precisava. Um filme que possui uma montagem, barra edição, excelente. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque eu quero que todo mundo assista esse filme do jeito que der. Moon Age Day Dream. Se queira, quando ele tá com um filme recente <risos> na
3: cabeça, ele não
0: consegue citar outro. Parece que ele fica no vórtice temporal ali. Eu assisti esse filme seis vezes ano passado. Não consegui tirar ele da minha cabeça.
1: Eu vou, eu vou ser surpreendente, tá? Eu vou falar um que me chamou a atenção que até agora não entendi ainda como eles conseguiram montar esse filme. É hum. o Tudo ao, em todo mesmo, lugar tempo. ao mesmo Tempo. Tudo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Rogério. O Rogério, ele,
2: eu acho que ele criou uma resistência com esse filme que ele não consegue... Pois é, mas eu tô,
1: falando, mas eu tô aqui pra falar bem dele. Eu tô aqui pra falar bem dele. Sim. A montagem dele. Mas por dele, isso mesmo. A montagem dele é tão incrível, tão incrível que eu fiquei olhando pra tela e pensando... Como que eles conseguiram filmar tudo aquilo e montar depois pra ficar daquela forma? É muito surpreendente, cara. É muito surpreendente.
0: Eu vou, dizer, eu vou citar Mad Max, Estrada da Fúria. A montagem Nossa, desse é filme maravilhosa também. É, Casada com a trilha, assim, é um negócio absurdo. Não, e se você for pensar bem, o Mad Max, ele é uma, o Estrada da Fúria, ele, ele é uma viagem de ida e uma viagem de volta. Basicamente, se você for decompor o filme no mínimo, no mínimo, no mínimo, é isso. Só que a forma como essa, essas duas jornadas, de ida e De Volta, são mostradas é que fazem o filme ser tão impactante, tão cheio de adrenalina, tão, tão exuberante.
2: Eu vou muito longe também, onde eu acho que ninguém espera, mas o meu filme, assim, que eu acho que, cara, eu olho e eu falo, meu Deus, como é que pode? É Branca de Neve e os Sete Anões do Walt Disney. Cara...
0: Primeira animação.
2: Aquele homem inventou a primeira animação longa-metragem aí do, da Disney, que é considerada a primeira animação longa-metragem ever também. Há controvérsias, mas é a mais famosa, é a primeira. Tipo, 1937, se você para pra pensar que em 1928, ou seja, nove anos antes, eles estavam fazendo aqueles curtas rudimentares do Mickey, com som sincronizado, tudo preto e branco, e de repente você tem um longa-metragem, que quebrou barreiras de tudo, que ninguém nem acreditava que fosse possível você fazer um longa-metragem animado e você tem aquilo ali. Cara, aquele filme tem umas cenas tão incríveis e quem tem Disney Plus aí ou quem, por acaso, achar que agora deve estar tá mais raro que não tem mais mídia física aqui, a edição Diamante de, Br de Branca de Neve, comprem, porque ele tem todo um making of. E como quando você vê a junção de todas essas técnicas de animação que... O Walt e os animadores dele foram desenvolvendo, você não acredita que entre Steamboat Willie e Branca de Neve e Sete Anoites tem nove anos de diferença. É Technicolor, você tem milhões de, de equipamentos diferentes, você tem cenas com profundidade, você tem... Não, e a expressividade dos personagens. É um negócio que até hoje eu olho e falo, gente, realmente isso aqui é um negócio que revolucionou tudo, 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 tudo. Que filmasse,
0: meu Deus. É, 237 aqui, uma trilha sonora que é mais marcante do que o próprio filme. Eu vou, eu vou falar uma polêmica aqui, né? Esse, esse aqui <risos> é o polêmico, é tipo assim: como assim você acha que essa música é mais famosa do que é, o, o próprio filme? Mas, eu posso dizer: o Nasce uma Estrela, da Lady Gaga e do Bradley Cooper. In The Shallow. Né? O,
2: Juntos o... e Shallow Now.
0: Juntos e Shallow Now é a música, ela, cara, transbordou o filme, invadiu o mundo E tem muita gente que nem viu o filme e conhece a música Jura se eu vou dizer um filme que ele é um ótimo filme Mas que a trilha sonora hoje em dia, se você tocar, o pessoal reconhece a trilha sonora Mas não consegue colocar o filme, Carruagem hum. de Fogo é, tan tan, 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 Com certeza, Siqueira, queira, é um belo exemplo.
1: Então eu vou falar do filme que simplesmente gerou uma geração. Gostou dessa? Gerou ah. uma geração, Em do Sábado à Noite, que é oh. um filme...
2: Caraca,
1: incrível. Dá pra o Greasy junto, hein, e aí? Greasy dá pra colocar... Não, mas, mas é que o Greasy, ele fala de uma... Ele, ele é um filme de época, na verdade, né? O filme de época. Ele é um filme dos an... que é, é dos anos 80 e se passa nos 60, Agora, o embalo do Sábado da Noite... Cara, a trilha sonora virou o que as pessoas escutavam na época.
0: O BG... O é final de 70, 78... É. É, é beira ali, 80,
1: né? É, então, beirinha, e, e é, é perto, né? Os, os filmes são perto, acho que Sim. até por isso tem essa... tem essa
0: Esse cheirinho dos anos 80. Né?
1: Mas a parada é que o embalo do Sábado da Noite ele é icônico. É uma trilha sonora que, cara, marcou a geração inteira... Sendo que o filme também é muito bom, entendeu? Mas a, eu acho que a trilha se sobressai, né? Porque, cara, quando você pensa em Bássaro da Noite, você já lembra das músicas, entendeu? Você não lembra muito da história, mas é, 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 das músicas você lembra, então...
2: Cara, eu vou num até bem recente, eu já peço desculpas para as pessoas que vão ficar com isso na cabeça outra vez, porém... Tararã, we don't talk about Bruno, no, no, é... no, no. Gente, Lima, manuel Miranda transcende tudo, né? O homem, ele compõe as melhores com trilhas sonoras. certeza. Nomes, sim da atualidade,
0: a, a música do Bruno é muito mais famosa que o Encanto, com certeza
2: a música da família Madrigal também, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar uma polêmica aqui que todo mundo amou esse filme, inclusive eu ele foi um daqueles que tipo, quando saiu eu vi no Disney Plus, eu vi, sei lá, várias vezes na mesma semana, esse filme ele não teria sei lá, um quinto do impacto que ele tem se ele não fosse o musical que ele é, é. as músicas transcendem ele eu inclusive, eu tava até discutindo sobre isso recentemente com um amigo meu e a gente tava falando, cara, pois é é, ele seria mais uma coisa mega genérica da Disney se o Lin-Manuel não tivesse dado uma baita, um baita desenvolvimento emocional para todos os personagens nas né, músicas deles. Tanto que o negócio ficou tão famoso que acabaram de fazer o Hollywood Bowl dele, que inclusive está no Disney+, Plus que os atores foram lá vestiram as roupas e eles cantaram as músicas todas, e é assim... A, a variedade de gêneros, de coisas que ele colocou ali dentro, músicas muito diferentes umas das outras e até as músicas que são menos famosas, assim ficaram eras e eras na minha cabeça ele é um filme que eu fico assim, ai que vontade de ver os números musicais dele, aí às é. vezes eu vou pulando e vou só, Inclusive, sabe?
0: É o, é o Incrível fo foi, foi o filme mais assistido de streaming nos
1: Estados Unidos de 2022, O Encanto
2: Pois é, não é à toa
1: as músicas ah. realmente transcendem o filme. Você fica escutando a trilha sonora dele muito mais do que lembrar da própria história. Eu acho que é a mesma parada também.
0: Um CGI dos anos 90 que continua bom. Exterminador do Futuro 2, cara. O julgamento final Não, mal é Eu fico com o Jurassic Park. Jurassic Park continua bom. Lembrando que até 99 pode, tá? Então...
2: Cara, eu acho que eu vou ficar... Eu acho que eu vou ficar com o Exterminador do Futuro 2 também. Aquele T-1000 é um negócio, assim... É tá bom mesmo, redução. assim.
0: Ele não tem uma carinha de tem muito um é, tempo.
2: É, Reassiste
0: é, o filme, é, bicho. Eu já eu, revejo, eu é, sim. ainda me assusta. Eu revejo, sim. ainda
1: me assusta aquilo ali. Não, eu vejo toda hora. Tem uma assim, tá não é velho, ruim, né? não é ruim, mas eu ele acho não é que o tá só, cara. Eu acho que o Jurassic Park envelheceu melhor. O T-Rex tá perfeito, também, principalmente o T-Rex da noite, cara. É verdade. Aquela, noite, aquela cena é. lá
0: do Welcome to Jurassic Park. É aquela aí, já começo, aquela já dá, já tá já tá um pouco estranha. O T-Rex como é escuro e tudo e ele tá muito... Existe uma iluminação muito boa no, no T-Rex. Ele tá absolutamente fantástico. Não, e
1: a cena dos, do, das, dos dinossauros galinha correndo também tá muito boa é. ainda. O Matrix, né? Se você pensar, o Matrix é de 99, ele continua maravilhoso. E né? O Matrix é de 99, cara. E o Matrix é excelente. Eu jurava que era dos
2: anos 2000, cara. É verdade. Ah, eu jurava que era 2000. 99. Verdade. Não, é dos, ah, sabe? dos
1: clássicos filmes de 99, gente. Pelo menos de Deus. Um, né? Sabe um CGI que tá excelente também? Eu, eu vou trocar, então. Twister. Sim. Twister. Ó, Twister. Rogério... Pô, pô, tô te gente. falando, tô te falando, assisti, pô, tá legal ainda, tá legal, tá legal. 96 nada. ali. Um filme com uma fotografia excelente. Fotografia. É foda que eu tô, eu,
0: porque eu, eu vi recente, eu tô que nem o Siqueira, né? Vi esse filme recente, eu tô citando praticamente em 10 categorias, que é o Mad Max. Eu <risos> acho que Cara,
2: eu tô Mad pensando Max, no Mad Max também. Já que o Juras Estava... não vai... Estrada da Fúria. Juras
0: também <risos> <risos> entrou no, no modo repeat aí. Você tá é. o Poderoso Chefão Parte 1. É, a fotografia mergulhada em sombras desse filme. mesmo dos filmes, né? Ah, a para... mesma
1: referência em tudo, né, mano. <risos> eu fico trocando tudo, eu tô trocando tudo. Uhum.
3: É.
0: <risos> Mas aquela coisa, a fotografia de Poderoso Chefão Parte 1, cara, o primeiro, o original, É, ela, para quem não viu, não tinha visto nada da franquia, assistiu só o primeiro, fi, viu o primeiro filme, cara, é uma fotografia sombria que você vê os personagens emergindo das sombras, é algo
2: único. A primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela super saturação amarelada do Mad Max, Estrada da Fúria. E eu lembro que aquilo ali, até hoje, eu queria lamber a tela no cinema. Então, pra mim, é o Mad Max, porque eu não citei o Mad Max ainda em nada aqui.
1: Olha aí. Citar hum. o que talvez tenha sido o primeiro filme que eu me toquei pra isso. E aí, a partir dele, eu comecei a... A, a prestar atenção nesse tipo de coisa e entender que o filme é, é muito mais do que só a história ou só aquilo que você tá vendo ali na... na... História e atuação. É, que é a lista de Schindler, que foi um filme que a, a fotografia chamou a atenção. Por quê? Mas por que, que esse filme é preto e branco? Agora, se a gente pode fazer filme colorido e aí você vai assistir e faz sentido, é... e tem uma fotografia maravilhosa esse filme, né? Ele é todo maravilhoso, mas a fotografia dele... Pra mim foi muito impactante porque foi a primeira vez que eu me toquei de que isso existia. E isso era uma composição do filme muito importante. Então, acho que eles deixaram. Um filme que faz você ter vontade de treinar.
0: <risos> treinar, no caso, <risos> não né? se exercitar. Nenhum. Nenhum. <risos> 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 Rock Já um lutador, cara. Rock um lutador. Cara, trilha sonora. Tá aí, é outro. Eu não coloco o Rock naquele caso de trilha sonora que ficou maior que o filme, porque o filme continua imenso hoje em dia. Sim. E a franquia continua fazendo sucesso hoje em dia. Talvez a... se queira o, o Rock 6 ali, quando o, o treinador do Rock tá falando assim: ah, você tem que. Você construir uma máquina uhum. é, destruidora, você tem que. Você, você... não tem velocidade, é... o que você tem é. Você tem que ser uma máquina, você tem que ser um é, trem. Cada soco seu tem que ser um trem se chocando na cara dele. Nós vamos construir uma máquina de. uma máquina explosiva. Aí começa a treinar porradaria. Aí você, caraca! Vou calçar meu tênis, vou correr na rua também. No Rock 2, cara, quando toca o tema e você vê a criançada correndo atrás dele lá nas escadas, bicho. Eu gosto muito do Creed 2, que é no deserto, um calor infernal assim. O Eu Creed lembrei tá dessa lá cena também
2: do Creed 3. E ele tá
0: levando porrada o cara, o Rock tá atacando uma, umas, um, tipo um, uns pesos no, no corpo do Creed. Ele tá aguentando as porradas, esse... Rock mal né? não tem cara, jeito. Cara, o Rock 3, Eye of the Tiger, cara. Quando o Apollo Creed tocou of the Tiger para ele, pro, pro, pro Rock se recuperar e ir treinar, cara. Aquela, aquela montagem deles dois treinando na praia, pra é, você bater se creio. abraçando e, e pulando ao mesmo tempo. Pois é, cara. Quando você, quando você se abraça e pula do mesmo tempo, tem um negócio muito massa aí. Exatamente. E vocês? O Rogério não. Não, não. Não, não, nenhum, não tem porque nenhum eu vou, não, não, que eu vou na. Camila vou... tá com vergonha
1: aí. A Camila tá treinando toda hora aí. Não, a Camila tá, a Camila tá demais. Mas eu, de jeito nenhum, hoje em dia não tenho vontade de treinar nada. Não fica triste, não, Rogério. Ver a Camila cara todo de
0: treinando. Cara. É... Ficando bombadaça. E é o Rogério aí só eu no vejo na lá, Eu vejo lá, eu vejo.
1: Putz, grila. Quando eu ia com na academia, eu ficava rolando. Dá uma preguiça ver ela fazendo aquelas coisas tudo. E eu só andando na esteira. <risos> Cara, nunca gostei. Mas se tem uma coisa que acho que todo mundo fez, todos nós fizemos quando éramos criança, foi imitar o Karate Kid. Isso sim. Todo, Nossa. Todos nós treinamos assistindo o Karatekid. Kid. Todos nós tentamos fazer... Levamos o, diversas quedas. Pô, tentamos fazer aquele chute da garça, sabe qual é? É, sim. Se, se ficar de... ficar é, de... de Ponta de pé nas pedras. Cara, todo mundo fez isso. É, então, verdade. Então, Karate Kid é ao é concurso nisso.
2: Eu vou meter um aqui, que é meio desconhecido, mas que eu sempre recomendo. que não só é um filme que me fez querer levantar a bunda da cadeira. Como, cara, não sei, me deixou encantada com dança, com alongamento. Com todo tipo de, de exercício que tem, que é o Sonhos no Gelo. Ele é um filme com a Michelle Trostenberg e a Joan Cusack. Ele é lindíssimo e a história de uma menina que, que é a Michelle Trashenberg, que, que ela tá pra fazer um projeto pra ganhar uma bolsa na faculdade. E ela é aquela nerd típica que é muito boa em física e ela resolve aplicar conceitos de aerodinâmica na patinação no gelo, e quando ela começa a frequentar o ringue de patinação no gelo, ela descobre que ela quer, ela tá apaixonada e ela quer se tornar patinadora, e aí ela começa a ter que fazer muito mais coisas do que o normal, então ela faz todo tipo de treino, e eu lembro que eu levantei e eu falei assim, quero fazer patinação no gelo, e aí eu fiquei, ah, eu moro no Rio de Janeiro,
0: eu pensava que tu ia falar flash dance.
2: Não, não. Mas é o tipo de filme que me faz querer levantar da cadeira e querer fazer alguma coisa por mim mesma, sabe? Aí. Assim, de exercício. E eu lembro que ela ia treinando os movimentos. Era um não gosto com tanta delicadeza. E eu fiz muita aula de dança quando eu era criança. Mas eu danço mal, assim. Então, eu fico assim... Ai, poxa, será que a gente eu conseguiria fazer um negócio, assim, diferente? Tipo, pra mim, não pra me profissionalizar, mas será que eu conseguiria ter esse controle de movimentos e, enfim... Ah, eu acho muito lindo. Chama Sonhos no Gelo, tá? No Disney+. Plus
0: Vamos lá! Qual filme teve a melhor reação no cinema que você estava e qual era a cena.
1: Cara, eu acho que essa <risos> vai ser unânime, né? É, eu também acho, pô. Ah, Aí é sacanagem.
0: Pontos. vai. Vingadores do Ultimato. É, é, Vingadores oh, Ultimato, cara. Meu é, Deus do céu. Eu nunca tinha
1: visto, visto uma catarse coletiva Tão grande eu no cinema, não. quanto de De pessoas cena se levantando, aplaudindo Ô, cara, e torcendo. É, olha, eu já, eu já vi muito, por exemplo, eu até já falei nesse podcast, né? Do retorno do rei lá, que eu fui, e também era uma uhum. sessão todo mundo fantasiado. Quando teve a, batalha, a grande batalha, é todo mundo gritando também. Cara, mas nada, nada, nada foi parecido com o que eu vi lá no, no Vingadores, porque parecia um estádio. Ah. Teve gente de <risos> pé <risos> jogando coisa, <risos> sabe?
2: Aquela ah, hora que o Capitão América pega o Mjone e você fala, cara, acabou, ah, acabou, é isso aqui, é isso aqui. Nossa. Sabe uma outra cena que eu lembro que a galera teve uma reação muito doida também, de cultura pop recente? Aquela cena no Star Wars, Os Últimos Jedi, quando o Kylo Ren mata o Snoke, ele e a Rey começam a lutar juntos assim, e você fica caraca, o que que tá acontecendo aqui meu Deus, e aquilo, é tão bem construído aquilo, e no final você ainda tem aquele momento que ele fala, não, vem você comigo ela, não, vem você comigo, mas eu lembro que quando, ele come... quando eles começaram a lutar juntos o cinema veio abaixo eu tava gritando num nível, eu tava assim, gente.
0: No episódio 8 tem aquela cena do, do Luke também, né? Quando ele no tá ombro. projetando, né? No... A
2: poeirinha oh, no ovo, gente. É muito e boa. o
0: Kylo Ren batendo e ele só desviando e depois ele faz um negocinho assim com a mão, tirando assim a poeira do. Não, é que. <risos> Agora, é... no sentido contrário, né, gente? No sentido contrário, é. no episódio 9, quando rolou aquele não, não, beijo... Não, não, não é, é Não nem
1: é, existe
3: isso também, <risos> nem Não é esse, <risos> é esse <risos> o objetivo.
0: É esse top.
3: Nem existe. <risos> assim. Não.
0: Eu vou citar. O Star Wars Episódio 7, quando o Finn tá lutando contra o Kylo Ren e leva um massacre do Kylo Ren, basicamente. E aí o Kylo Ren vai puxar o sabe de Luz e o sabe de Luz passa direto por ele e vai na mão da Rey. Cara, essa sessão é marcante na minha cabeça, porque a reação das pessoas... Foi surreal a menina Ray segurando o sábio de luz e apertando lá e indo
1: lutar com o Kylo Ren. Essa cena parecia um estádio, foi uma reação inesperada. da foi. Sua... Esse filme também, na sessão que eu tava, também teve muita gritaria quando ela fala assim... É, vamos pegar aquela nave. Aí a nave explode. Aí o cara... Aí o, o Finn fala assim... Ah, vamos naquela. Aí ela fala... Aquela porcaria. Aí a câmera vira e tá lá Millennium Falcon. Millennium Falcon? Nossa, Nossa muito galera... bom! Ah!
0: Muito bom. Ah! é Quando muito inesperada, o, né? O Han Solo e o Chewbacca, né? também, né? Se não tivesse colocado é. a cena do Chewie, We're Home, no trailer. Ia ter uma loucura. Mas foi, mas foi empolgante pra, pra chamar as pessoas pro cinema, pra ir ver Star Wars. Porque essa cena é demais é. também. Uma animação sem ser da Pixar, Disney... E Dreamworks. Ou Dreamworks, no caso. Não pode ser de nenhuma dessas três. Pixar, Disney ou Dreamworks.
2: Eu vou deixar vocês se esferrando aí e vou por último. Se <risos> divirtam. Eu vou. Eu
1: vou falar. Eu vou falar. Illumination, então, meu malvado favorito. Eu acho um filme muito bacana, cara. É muito bom esse filme. O primeiro, né? Não, o segundo eu não gosto, e nem dos Minions. Mas o primeiro eu acho sensacional.
2: O Gigante de Ferro, cara, da Warner. Oh, sim, bom. do Brad Bird. Brad Dois Bird. do Brad Bird ainda. Maravilhoso. Cara, eu me arrepio, cara. É a melhor
0: atuação da carreira do Vin Diesel nesse filme. Eu vou citar um conto americano.
1: Fível. Lembra do Fível. Boa. Porra, esse muito filme é lindo. Boa. Nossa, esse filme é lindo.
0: E tem uma história triste demais, meu Deus do céu. É um filme muito triste, mas ele é muito bonitinho e é isso. Fível.
2: Um que eu ia citar que eu amo, mas como o... como o Sika já falou da Laika, todos os filmes da Laika são muito bons, que era o Paranormal. Eu vou mudar e eu vou citar um que eu adoro, que é o Perfect Blue do Satoshi Kon. Ah, maravilhoso. Eu amo este filme, num grau. Se você aí. Você e o
0: Aravowski, né, Fê?
2: <risos> Nossa, sim, isso que eu ia falar. Se você aí, pessoa jovem que viu o cisne negro, ficou caraca! Assista Perfect Blue, porque muitas das coisas do, do Cisne Negro foram inspiradas abertamente no, no Perfect Blue e no trabalho do Satoshi Kon. Assistam os filmes do Satoshi Kon, galera. É, Perfect Blue é sensacional, é um baita drama, extremamente... Eu até podia ter falado ele, a gente vai passando o episódio e a gente vai pensando, né, do, daquele é. filme que, que é meio doido a ideia desse filme é que ele vá te fazendo, junto com a protagonista confundir realidade com paranoia
0: e duvidar da própria sanidade sim,
2: é uma experiência que todo mundo devia ter, mas assim não vê no dia que você tá mal não, que você pode ir pra uma espiral ali, que nem que nem Seja Negro você vai acabar indo numa espiral de depressão ali mas quando você estiver bem, assista Perfect Blue porque ele é um fio maço. é cinema assim, da mais alta qualidade é, mas eu digo, se você tiver já num momento ruim, não veja Perfect Blue que você vai afundar mais ainda. Tipo, se tiver num dia normal, vai, num dia normal. Teve
1: um que a gente. Que eu acho que dá pra fazer uma menção rosa: são os filmes do Lego, né? Que todos são sensações.
2: Ah, são lindinhos. Todos são sensações. Todos, até eu o do Ninja. Depois.
1: Todos são muito incríveis.
2: O Lego Batman é maravilhoso. Nossa, o
1: Lego muito Batman, Aventura Lego. Darkers. 243,
0: o um melhor filme do 007. E aí é o melhor, tá? Não é um filme, não. É o melhor filme do 007. Pra mim, pra mim, eu amo todas as fases do 007, até as galhofas. Mas. Quando eu assisti Cassino Royale dei uma reenergizada, sabe? Cassino Royale, esse que Cassino Royale para mim também. Não tem nem comparação. Cassino Royale é o, no, é o novo James Bond, tipo assim, mostrando é. a nova geração do James Bond inspirada em Jason Bourne. Eu acho maravilhoso.
2: Eu tenho um carinho especial pelo espião que me amava.
0: <risos> claro. Eu acho muito do... bom, muito
2: legal. É, eu tinha, meu pai Chipotle. tinha ele em fita, eu assistia desde
0: Muito Tudo bem? Rogério também tá Cassino Royale?
1: No Royale é, Pra mim é o favorito Absoluto Um filme da DC Sem ser The Dark Knight Super bem o filme é Um filme da DC Sem ser da DC Ai 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 Como assim, mano? Não, eu achei que você ia falar isso O... O... Aí vai ser um filme da Marvel <risos> Tipo Um filme <risos> Eu vou eu, Dane-se Eu vou falar Watchmen que eu adoro. Gostei, gostei. Adoro. Zack Snyder. Zack, Zack Snyder. Snyder. As pessoas reclamam, pode chorar, pode reclamar. Eu acho um filmão.
2: Pera, ah, mas é, é DC, mas é DC antigo.
1: Não, não. DC, qualquer época, sem ser da Dark Knight. Porque a gente fala assim: o
0: melhor filme da história da DC, eu Ah, de sem de ser o da
2: Dark, Dark Knight. Eu vou
0: dizer Joker. Meu Deus, Jurandir.
2: Tu falou que tu citar The Dark tu. A sociedade! Tu vai citar é. a sociedade!
0: Exatamente, Discu discussão sobre a sociedade.
2: Caraca. O meu favorito, eu já citei, que é o Aves de Rapina, eu amo esse filme. É. Ele me, me traz um conforto, assim. Deixa eu pensar algum outro pra não repetir. Mas, tipo, eu ia falar o The o Batman de também, do Robert Pattinson, porque eu amei. Porque eu amei. Eu amo a, os jogos da Arkham e foi o que mais me colocou ali, sabe? Mas se eu for também num mais antigo, eu gosto muito do. do Batman do Tim Burton. Aquele primeirão de 89.
0: Isso é muito bom mesmo. O Coringa ali do... Né?
2: Não, eu vi ele recentemente numa sessão de cinema recentemente, um pouco antes da pandemia, numa sessão dessas de de cinema. É bem legal. Esse Jack Nicholson, o, o Coringa do Jack Nicholson, eu gosto bastante também. Se eu não Entendi. tivesse escolhido,
1: eu se eu não tivesse escolhido o Watchmen, eu com certeza teria escolhido o Batman Retorno, que eu acho chumaço.
2: O Retorno também é muito bom. Esses dois do Batman do Tim Burton são, eu acho bem manulos.
0: É que eu revi faz muito tempo e aí eu não não, não sei como Cara, como o 2, tá
1: mas... o dois é, cara, o dois é muito legal. Um uh, eu acho que deu uma envelhecidinha assim. Entendi. Mas o... É, meio... é bem cringe, assim. Mas o 2 é... é mais...
2: <risos> Cara, mas eu era fã... Meu Batman favorito é o do Adam West. Então, assim, gente... É... Trash não é um problema pra mim.
0: Entendi. 245, o melhor 3D que você já viu sem ser
2: da franquia Avatar. Putz! Tu já corta logo o Avatar,
0: né? Porque, é claro, né? É que nem falar da DC e deixar o The Dark Knight, né? Não tem como. Tem que, tem que cortar o melhor. Aí é roubado, pra... aí é
2: roubado.
0: Eu vou, eu vou citar um que eu sempre lembro, que é o do Como Treinar Seu Dragão. Eu acho um foi um 3D
2: maravilhoso. As cenas de não... voo são lindíssimas, né? São
0: lindíssimas, mas não do nível de Avatar, né? Tipo assim, é... E, é, e o bom é que foi um 3D feito... É, um filme feito em pra 3D mesmo. Porque ele é de 2010, né? Ele é de um ano, um ano depois de Avatar, né? Olha, eu vou citar... É um documentário, na verdade. É Pina... Vai, de dança, se queira, vai.
2: Sim, qual o problema, pô? Pina. Essa, às vezes, às vezes
0: é a referência. Pina. Sim, tu acha que eu vou mudar o melhor 3D que eu já vi? Pra mim, foi o Entendi. de Pina, do Wim Wenders, baseado na vida da Pina Bausch, que conseguiu hum. me colocar dentro daqueles
1: espetáculos. É, pra mim, é um 3D incrível, bem utilizado, e utilizado dentro da narrativa. Entendi. Os melhores 3Ds que eu já vi são de documentários do IMAX, é que o sempre do DiCaprio. tem. Então tinha o, Di... o do de Capra, do é, do fundo do mar, acho que o de é do fundo do mar, né? Era um negócio assim tão impressionante que vocês ficavam até com uma certa tipo tinham umas aranhas o mar não sei o quê. E dá até uma certa alticália, cara. Porque o troço parecia muito vivo, parecia que ia sair da tela, assim. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi, era um do... Se eu não me engano, era do Rubble. Do espaço lá e tal, que, tipo, tinha um comecinho, assim, que era 3D, e aí você assistia e falava assim, ah, pô, nossa, esse bagulho aí tá muito computador, nem parece de verdade. E aí, de repente, era isso mesmo. Era uma tela e tal. E aí, de repente, quando a câmera mostra a, o astronauta lá na, na, saindo, assim, no, andando no espaço com uma câmera de verdade... Cara, dava uma sensação, assim... Sabe quando você tampa a respiração? Caraca! Sabe? Ah, então, assim, porque caraca, é a, imen então... a
0: imensidão, assim... Cara, maravilhoso. maravilhoso. Tem um que oh. se encaixa nessa parada é o do Afonso Cuarón, o Gravidade, né? O 3G do Gravidade é absurdo, Eu ia falar do
2: Gravidade. É a minha escolha é o Gravidade também. Eu lembro, cara, quando paro penso assim... Nossa, que filme que eu botei o óculos e falei... Caraca! E foi, foi o Gravidade. É. E eu vi você o Gravidade viu o no o lá
1: no começo do filme? O George Clooney <risos> lá... parece uma estrelinha. E ele vem vindo... Bem-vindo, uhum. bem bem-vindo, bem-vindo. a você. puta merda. Muito que que bom. é isso?
0: A Sandra Bullock tá demais nesse filme.
2: É.
1: Vamos lá para
0: os cinco Sim. últimos aqui. Esse é um filmasse. Um filme que você não consegue mais ver por causa de alguém. E aí esse, por causa de alguém, tem um parênteses aqui, pode ser por causa de alguém do filme ou porque você veio com alguém na sua vida e você não, não quer mais lembrar dessa pessoa. Precisa explicar <risos> ou só precisa dizer? Você que sabe. O importante é falar, tem que dizer o nome do filme. Esse, esse é o jogo. Pronto, de
1: repente é amor. Não consigo mais ver filmes do Woody Allen. Nenhum. Não consigo. Não consigo. Eu tô nesse momento com o Kevin Spacey, cara. Qualquer coisa Kevin que tem um Space Kevin Spacey... Tá, Space, oh, oh, Kevin Spacey também. também tá demais. Tá difícil, tá difícil. também. Tá difícil. É. Mas ainda tem o outro, o Seven, você assiste e tal, mas, cara... Mas aí você
0: o... percebe porque ele fazia tão bem o papel de escroto, né?
1: A gente cria as Exato. próprias exceções, né? Tipo
0: assim, é... já que ele ele é um escroto, um psicopata no filme, então ok, ele saber É, não é, é,
1: é porque eu acho que o filme não depende dele, entendeu? Sim, sim, o, sim. O duro é quando você assiste um filme que depende dele, aí é, aí é. é difícil, cara... Tipo, ver House of
0: Cards, ver beleza americana, assim, é,
1: sabe? É, o Woody ah, Allen, é, por exemplo, é um cara é que ele coloca a personalidade dele em todos os filmes dele. Mesmo quando ele não aparece. E aí é muito difícil você dissociar a figura do homem porque, cara, é muito irônico o que o cara fala no filme e o que o cara faz na vida real, sabe qual é? Entendi. Então não dá,
0: pra mim não dá. Gostei do Siqueira que ele deu, de repente, amor aí
1: num motivo pessoal. Não falou mais Rir, nada. nem perguntou nada, Só né? Uma Só uma pessoa vai saber o porquê, tá ligado? Duas, ele e
2: uma outra pessoa. Ele é a pessoa é. que tem a ver com a situação. Cara, um filme que eu lembro que eu amava assistir quando eu era adolescente, eu tenho até o DVD com extras e um monte de coisa, mas eu acho que eu, eu, eu revi adulto e eu falei, cara, eu não consigo mais ver esse filme, é o Laranja Mecânica. Eu sei que eu já mencionei ele aqui. Mas eu me sinto ativamente muito mal assistindo a Lange Mecânica. Eu não sei se é que quando eu era adolescente tem aquela coisa da rebeldia e tal. Mas ele tem umas cenas tão pesadas. Umas cenas pesadas de estupro, não sei o quê. E é tipo, eu não consigo mais, sabe? É um negócio que me dá indigestão, me dá mal-estar. Então por mais que, tipo, eu ame frames específicos. Aquele início lá com aquele close na cara dele que vai afastando. Coisas assim, eu acho incrível pedacinhos dele eu conseguiria assistir, mas no geral eu acho ele muito pesado pra mim, hoje em dia não é uma coisa que eu reassistiria, a gente vai ficando mais velho, a gente vai experienciando coisas na vida né, e era uma coisa que eu ficava ah aquela coisa do cara malvado, não sei o que aí você fica adulto e você se fala, cara não, não consigo, não dá mais
0: vamos lá, 247 aqui, um filme musical que tem uma música chiclete que não saiu da sua cabeça e aí This é mais um sobre, a música do que sobre o filme.
2: This is né? Halloween. Eu amo. Minha música de Halloween. Que quando chega setembro, eu fico setembro e outubro cantando é, o Estranho de Jack. Frozen.
1: Larry let let Go? Larry Go, let é é. let let it go cara. Nossa, Larry Go ficou muito, muito, tocou muito aqui nessa casa. Mano do céu. Como tocou o Larry Go aqui, cara? E eu mesmo botava, não é que elas, não. Eu mesmo botava pra escutar, porque eu gostava. Eu gosto, acho uma música muito bonita e que significa muita coisa.
0: Pensar, que é porque tem muitas dessas que ficam, né? Eu vou citar a Disney também. Tem jeito, não vou citar Disney, vou citar Moana, a nossa. música Saber Quem Sou, Eu Sou Moana.
3: Eu sou Moana.
0: E cara, essa, essa música é maravilhosa, o, o próprio Welcome, né, do... do...
2: You're welcome. Well,
0: nossa, essa também. The Rock cantando. São músicas muito chicletes assim, eu passei muito tempo cantando e é. fixado aqui na cabeça.
2: O próprio Encanto é assim também, né?
0: Olha, eu vou citar um filme, Juras eu acho que gosta muito desse filme também. Que é o mesmo cenário, não certo, Begin Again. A trilha sonora inteira desse filme ficou na minha cabeça, especialmente Lost Stars. Aquele análise né? devia estar cantando profissionalmente. Filme que tem uma frase de cinema muito marcante. Ah, cara. É... Aí é, você fica à vontade aí, tá? Mas a frase tem que ser marcante. Eu vou ter que, mesmo, que repetir, eu
2: vou ter que repetir, eu vou ter que repetir. Ah. Eu vou de Blade Runner, all these moments will be lost like tears in the rain, time to die. É... Eu tatuaria isso, mas é grande demais, não vai caber.
0: Como lágrimas na chuva. Olha, eu tava vendo uma, alguns vídeos do, do Robin Williams. E esse homem é Robin Williams fazendo stand-up. Bom dia, Vietnã. É, não, e fazendo apresentações é algo fenomenal. E tem um filme que eu adoro, que é o Scarface do Brian De Palma com Al Patino. E o Robin Williams, ele foi certeiro no stand-up dele quando ele disse, olha, Al Patino, meu amigo Al Patino, ele cunhou uma frase que é repetida por diversos, vários homens na cama com as suas respectivas. Say hello to my little friend! <risos> Muito bom. Eu vou dizer... Eu vou, eu vou citar o Mágico de Oz. There is no place like home, né? Essa frase... Oh. Toda vez que eu volto de viagem é uma frase que eu sempre digo quando eu chego em casa. Não essa, tem lugar como minha casa.
1: Essa aqui, essa aqui eu peguei porque é, eu sempre tento lembrar ela, só que aí eu acabo me confundindo na, nas, na, nas palavras. Mas então eu vou lê-la aqui porque... Pra mim, ela é, a, é a que sempre que acontece eu tenho vontade de, de falar junto. Meu hum. nome é Máximos Décimos Meridios, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nesta vida ou na próxima. Caraca, muito Essa bom. Essa frase Caraca, é muito. Gladiador foda.
0: demais Muito
1: foda Muito foda
0: Vamos lá para nossa penúltima aqui O melhor filme dos filmes que passaram de 2 bilhões em bilheteria No momento são seis: Avatar 1, Avatar 2, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Titanic e Episódio 7 Desses seis filmes, qual o melhor dos filmes? Titanic
2: Eu vou de Titanic também
0: Titanic também eu vou de ultimato. Caraca, não é possível, Rogério.
1: Eu vou, eu tenho uma tatuagem do Titanic ou tenho uma tatuagem do Titanic. Não, 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 não mas peraí.
0: É o melhor e... filme.
1: Pra mim é é um o filme melhor filme mais
0: marcante pra você.
1: É, né? Cara, é o mais marcante, é o mais. É, sei lá, cara. O tipo Porque o Titanic é um, é um ótimo filme. As pessoas, às ficam chat, ficam bravas, e, ah, mas pô, isso aí, é melhor. Cara, é muito da época que a gente vive. Sabe qual é? Eu acho que o Ultimato ele pra mim, ele acaba sendo hoje em dia, ele acaba sendo o um filme mais importante. Porque eu acho que muito do nosso trabalho é, partiu desse filme, é, ou culminou nesse filme. Muito do nosso sucesso, digamos assim muito do que é, esse é um filme que eu compartilhei com a minha família inteira que todo mundo adorou, a gente assistiu muitas vezes é, é um filme que me disse muita coisa nessa época. Titanic também fez isso, cara. É, ele é o campeão até hoje. De vezes no cinema que eu assisti um filme. Que eu assisti quatro vezes. Então, é, sei talvez. lá, é de momento. Talvez você me pergunte isso daqui dois anos e eu te fale um outro filme. Não sei. Mas nesse momento... Quando é o, o Ultimato ultima.
0: tiver envelhecido mal pra caraca. pode ser.
1: Pode ser. <risos> Mesmo porque ele é um filme meio sem começo, né, se você for pensar bem.
0: É, porque ele precisa do outro filme, né? Exato. Vamos lá, última última opção aqui, 50 ou barra 250, né? Na continuação das nossas brincadeiras enquanto filmes. Um filme é essencial para todo cinéfilo, na sua opinião, obviamente. Todo mundo que gosta de cinema tem que assistir esse filme. Clichê, aí não tem como você fugir disso, certo? É, eu acho o Poder do Chefão. Caraca, o Siqueira. O Siqueira encarnou no Rogério. Mas eu
1: não falei Poder do Chefão em ninguém, né? Em nenhum. <risos> eu me segurei para falar o Poder do que tu Chefão Mas tirou isso do Siqueira, né? Queria tipo, citar <risos> outra coisa. Por isso que eu falei primeiro, porque ele ia falar... É... Porque eu acho que ele... Cara, ele tem a linguagem perfeita é, de cinema. É cinema puro, sabe? Sim. Tudo. Storytelling, atuações, é, fotografia, tele sonora. É, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo é perfeito. Tô pensando aqui, eu
0: acho que tem um filme que ele reúne importância histórica, continua sendo um filmaço, continua sendo relevante, tem importância mercadológica, tem importância em relação à linguagem, tem importância em relação à própria filmografia do diretor. Tubarão. Tubarão Nossa, do Spielberg, é. muito bom. Considerado o primeiro, o primeiro blockbuster moderno. Fê? Tô pensando ainda, calma. Eu vou citar então Cidade de Deus. Eu acho que é o, o filme mais importante dizer mais importante, mas importan a importância depende da sua época, né? Mas eu diria que é o filme que mais mostrou pro mundo que o Brasil sabe sim fazer cinema de qualidade. O mundo inteiro conhece Cidade de Deus. C Cidade de Deus é um filme estudado em toda a escola
1: de cinema do mundo inteiro. E é um
0: o filme, filme brasileiro, né? É Inclusive, muito Inclusive, eu
1: corre. acho que é um filme que caberia muito bem quando a gente falou de edição também, né? É, a edição do Cidade de Deus é... É maravilhosa. É uma aula. É um chute ah. na cara.
2: Eu acho que eu vou no ET... Eu sei que a gente falou dele recentemente, isso também tem uma influência, mas até pela questão de você ter uma criatura como protagonista ali, que você depende de se conectar com ela, pra você se conectar com a história dela e com tudo, e os efeitos do E.T. são muito maneiros. Eu acho que é muito interessante, essa mistura de da marionete com a fantasia. Com e é um algum... filme
0: replicado também, né? Muito replicado na Sim. cultura pop, até hoje, né? A gente assiste Stranger Things, aí você vê 100% E.T. ali. É. Não é à, à toa que ele,
2: depois, é o único, né? que ele é o único filme clássico aí que estava na abertura do Parque da Universal que continua tendo uma atração lá dentro. Ninguém toque no meu ET. É
0: isso, fechamos a nossa listagem de 50 filmes aqui. Tem na descrição desse podcast a listagem completa para você usar onde você quiser, tipo mesa de bar, né? reunião com amigos, Aí vamos fazer um joguinho aqui. Vou pegar essa lista aqui e aí vai citando. O bom que na hora, o pessoal assim... Ih, caralho, não lembro de nada. Você vai no celular e... Filmes do Hayao Miyazaki, né? <risos> pra lembrar. Filmes de 2003. Deixa eu ver aqui. <risos> ah, mas é um joguinho bom, assim. Um joguinho pra quem gosta de cinema aí. É muito bacana. Uh, segue a gente lá no rapadura no Twitter. Ou lá no Instagram, arroba cinema com rapadura. Lembrando que a gente está todos os dias lá no YouTube, tá? Pesquisei, cinema com rapadura, você vai achar nosso canal. A gente lança vídeos sobre streaming, sobre cinema, sobre cultura pop de uma forma geral. A gente tem um giro de notícias que a gente... Toda segunda, quarta e sexta, a gente lança um vídeo fazendo um resuminho de notícias. Seu jornalzinho aí de cultura pop. É muito bacana. E se você escuta esse podcast no Spotify caiu de paraquedas aqui e não segue a gente, segue aí, tá? Ou se você escuta em outros aplicativos, mas tem Spotify, segue a gente também no Spotify, que a gente vai ficar muito feliz de ver os números crescendo cada vez mais. Em todas as plataformas, para gente é importante, mas é, a gente pensa muito em estatística, né? O Spotify é o único que entrega a estatística do jeito que serve para gente, né? De, de perfil, a gente... Né, Rogério? A gente usa aqui para... Pra modelar Sim. o que a gente alcança nas pessoas, né, em, em termos de, de audiência, né?
1: Sim, exatamente, é, é, é ali que a gente vai encontrar as respostas das perguntas, da, na verdade, da pergunta principal, do que, que vai ser o podcast de hoje, entendeu? Exatamente. <risos> o, que, o, que o, o que o pessoal tá querendo ouvir, né? exatamente, se não, se não tiver isso a gente não sabe
3: exatamente
1: muito bem, é isso, nos encontramos na
0: próxima semana tchau